0: 最近有一种流行啊，就是对比历史上的某个时代和现在很像，但如果很严肃来讲啊，我都觉得不像的部分会最多了，而且一些很表层的符号性的或者只是单一某个方面和今天很像，那像不像的又能怎么样呢？就算很像，又能怎么样呢？当然啊，历史的古今对比绝对是一个很有意义的话题，但需要到什么样的颗粒度或者在什么层面上对比类似？可能才能够比较更有启发呢。我们今天呢，就拉丁美洲的历史来试一试。
1: 那我们差不多开始啊！非常感谢大家来参加这个碎片谈，我也忘了是第几期了。但这个呢，是我们这个拉美系列的第三期。我们这个拉美系列呢，是跟着这个归家之途——拉
0: 丁美洲艺术家群展。所做的配套的公交项目，那这个公交项目呢，不止我讲，也沒有很多其他人的讲。我不知道大家有没有听，包括有那个电影的放映啊，还有音乐会啊等等等等的。但是我关注的呢，还是更多跟文本比较相关的。我們第一次讲的呢是博尔赫斯，第二次讲的呢是拉丁美洲的电影，尤其是拉丁美洲在新世纪之后的电影。而今天这次呢，我们就讲这个拉丁美洲的历史，尤其讲拉丁美洲在二十世纪的历史。标题呢叫《文明的显图》。所以，我我刚刚最开始说，大家要预备一个相对来讲比较严肃啊，也比较沉重的心情来听啊。这个文明的显图呢，肯定不会特别的令人愉快。呃，在说之前，我觉得有一个点很有意思啊。我们每个人人生尺度呢，大概呃七八十年，现在过去可能会更短一点。呃，在座的各位呢，可能二三十年，可能多一点，可能四十多年。那么我们现在的很多判断。包括你对于自己生活的判断啊，尤其是对于一些宏观问题的判断，很大程度上面都基于你这二三十年和三四十年的经验。你看啊，这个经验呢，比起我们能够接受的历史尺度，其实是非常非常短暂的。这是一种尺度啊，就是你的实际生活经验。另外一种尺度呢，我们有一些很宏观的历史尺度，比如说我们这个文明呢，有两三千年大概这个朝代，那个朝代有多少年，中间的朝代更迭。但这种大尺度啊，其实对你来完成现在你生活中事情的判断帮助其实不是特别大。比如说，你知道这个工业革命、科技革命，但这种尺度对于一个人的生活来讲都太长了。我觉得有的事情很有意思啊，实际上呢，我们能够接触的史料在现在是很多很多的。因此，当你接触很详细史料的时候呢，你就有了超越你自己人生经验的历史感受。但你人生经历是感受呢，你就需要了解稍微细节一点。比如说，如果你对过去了解，就是二十世纪史分三个阶段，分别是一战、二战、苏东解体。你如果只是这三句三个词，你赫然不能从中得到任何东西。但比较有意思的就是呢，我相信很多人啊，包括我之前也一样，并没有对任何一个国家或者地区的历史做一个颗粒度比较小的了解。比如说，对我们来讲啊，其实最容易了解的当然就是中二十世纪初到二十世纪末，我们自己的历史了、啊，但是中间有很多障碍啊，也有很多问题，导致我觉得很多人啊，能够知道里面几个大事儿，但具体，比如说我虽然什么年代啊，就一九七七零年到一九七五年时间发生了一些什么呢？一九七零年到一九七五年时间，主席是谁呢？我觉得可能很多人都说不出来，你并不知道中间发生了什么。如果你不知道发生了什么的话呢？那用你现在这二三十年的人生经验来作为你对现象的判断呢，当然就有很多的问题了。当然，如果仅仅看一个国家的历史尺度呢，很可能对判断一些问题啊和呃理解一些问题和现象呢，依然是不足的。原因呢，就是因为二十世纪慢慢慢慢是一个全球化的时代。那么，在一个全球化的时代呢，各个即使是相距极其遥远的文明地区啊。他们遭遇的问题是高度类似的，所以有时候如果你只看你所在这个国家的地区如何对应和解决这个问题，很可能它只是面对这个同样的全球化问题，十多二十种不同解决方案之中的一种，所以这一种本身的好坏和起伏啊，不足以让你来对它形成一个比较完整的判断。好、哦，我扯，我我我我我每次大家听了就听听多了就知道啊，我开始都会把这个东西弄得巨宏观无比。然后我们再来关联今天的问题意识。今天的问题意识是一个这样的东西啊，大家，我猜绝大多数你在这听说过一个词啊，叫拉美陷阱，大家听说过吗？对吧？点头的人虽然不多啊，那可以那可以多说几句。这个拉美陷阱呢，又被称为中等收入陷阱。中等收入陷阱呢，就说一个国家的经济啊，发展到中等收入的时候呢，就发展不上去了，进入一个长期震荡的周期。这种长期震荡啊，当然对一个国家的。政治社会的稳定，以及对每个人生活、你自己的生活预期的管理啊，都有很大的影响。那么恰好呢，我们现在呢就在这个中等收入的坎儿上。呃，有有人知道我们国家现在平均 GDP 是多少美元？是一万两千美元。现在我们达到了一万两千美元，一万两千美元呢就已经到达中等收入了。那我们全世界的平均值啊。我在搜之前没想到比大家想的高，全球人均 GDP 的平均值就是一万两千美元，啊，所以不是一个很低的值啊。南美国加到现在呢，委内瑞拉这个国家有两千八百万人，他们的人均 GDP 有一万六千多美元，当然这个国家人均 GDP 高一点，所以他们是十个大国啊。智利呢有一万一千九百万人，他们的人均 GDP 也有一万六千美元。乌拉圭三百四十万人，人均 GDP 一万七千美元。好，然后进入我们今天的主角啊，拉丁美洲最大的三个国家呢是墨西哥、阿根廷和巴西。阿根廷人口 4,500 万，现在的人均 GDP 是1万零七百二美元，在2014年他们还有1万四千六百美元。阿根廷的这个人均 GDP 啊，一直在非常剧烈的震荡，包括这个国内的政治局、经济都在剧烈的震荡之中。巴西人口 2.1 亿，现在人均 GDP 7,518 美元，比较少啊。2011年的时候，还有 13,245 美元。墨西哥 1.3 亿人，人均 GDP 9,926 二十美元，是相对比较稳定的。这个东西呢，被称为中等收入陷阱。那么，大家如果读过最近的一个大报告啊，就知道，你的大报告里面有个宏愿，叫做年“呢2 0 3 5年我国人均 GDP 水平达到中等收入国家水平”。啊，听听过这个吗？嗯，这个中等收入国家呢，大概就是要到 23,000 美元。是一个比较低线的关口，为什么我们的这个大报告里面，哎，没说别的，单有这么一句呢？就是我们的这个人均 GDP 啊，要达到中等发达国家水平，其实呢，指的就是突破拉美陷阱。好、啊，这听上去呢，好像还是一个关联，没有那么近，对吧？拉美国家有一个问题，实际上不仅拉美的，韩国呀、马来西亚、亚洲国家同样有这个所谓的拉美收入陷阱。我再说一个关系更近的，我觉得知道的人可能就不多了。知道同学可以举下手啊！谁知道在八十年代末期我们做了一个价格闯关？全场只有一个人知道。<笑>你看，八十年代末的事情都不知道，更不用说更远的历史了。OK， 这个价格闯关啊，是我们在八十年代末做了一个非常重要的经济上的尝试。什么叫价格闯关呢？就是在八十年代末期啊，我们有一个价格的双轨制。什么叫价格双轨制呢？就比如说当时啊，你如果从国营的工厂买钢材是一个价格，你可以可以想对吧？就国家体制中钢材的价格，市场上呢钢材有一个价格，那市场上钢材的价格当然是受到供需决定的，就钢材要多就便宜，少就贵。那么体系内的钢材价格呢，一般来讲都会比较便宜。这个东西我们今天生活中一样有，对吧？很多东西体系内被体外便宜，这个呢叫做价格双轨制。价格双轨制会导致一切的问题啊，包括你都可以想象，比如说我。要是一个工厂的工厂主，我我不我还不能是工厂工厂主。我要是一个国营工厂采购员，哎，我就可以把这个低低价钢材卖到外面去，叫做关岛，当时挣得非常非常的多。而且这个东西呢，是这个通货膨胀的温床，因为一直以来啊，有一大片东西的那个价格低估，就会导致通货膨胀。这个就是拉美遇到的问题。当时我们国家啊，体改所和发展研究中心专门派人考察拉美五国，就是考察他们从七十年代。到八十年代的通货膨胀和中等收入陷阱问题，回来之后呢，我们进行了这个价格闯关，价格闯关非常遗憾，价格闯关失败了，非常快速，价格闯关就回潮了，这个回潮呢，引发了，<笑>引发了非常在我看来啊，是我们近代史上最遗憾的一个后果，极深刻的影响了今天在座所有人的生活，感兴趣吗？可以回去搜一下这个东西，我忘了今天你讲。因此啊，大家可以发现啊，我们价格闯关呢是个基本依据，就是对于拉美五国在二十世纪后半叶经济状况的考察。呃，很多人可能现在开始搜了，你们回去搜了，不着急啊，因为你你你你错过了接下来这一段，可能这个问题也是我聚焦的不够紧。也就是说呢，实际上啊，虽然我们之前一直讲啊，拉里美洲是距离我们最遥远的大陆，但是在实际状况、经济发展和问题上，距离我们，我觉得呢，却非常接近。所以今天啊，如果你敏锐的听的话，应该能从中听到很多很多和我们的大大小小的问题相关联的方面。虽然这些国家的政治体制、人口啊、经济啊等等状况跟我们都非常不同，语言文化都不同，但是呢，作为一个全球化的时代，拉里·韦德经济的过程，不管是中等收入陷阱这个巨大的问题本身，还是通货膨胀的形成成因。等等等等的问题，包括治理问题，跟我们的关系都很大。这个呢，确实需要大家敏锐去察觉。我不可能在每一个地方都说，你看，这就像我们的那个问题。对我真的没办法讲。但如果很能讲的东西，我们就讲。但绝大部分都不太好讲，所以需要你比较敏锐去听。呃，我参啊，第一，我今我们今天会主要讲墨西哥、巴西和阿根廷从一九三零年到国家正常化周期经历的所有这个文明的显图，这个非常的。跌宕起伏的过程和历程，呃，信息量非常大。然后我准备的内容两个小时肯定讲不完，所以我会想想略略，想想略略。呃，量很多。我觉得作为第一次听，大家又对这个地方的历史相对比较陌生呢，你可能没有办法一口气完全吸收它。所以我觉得今天主要还是培养你的兴趣爱好吧。就是大家听完之后觉得，哎、呃、呦，这个拉美历史真的挺有问题啊！呃，不是，挺有意思，它也是挺有问题，也是挺有意思。大家回去之后呢，可以自己多看一看，包括我们自己的历史，其实也应该多看一看。好，那我们就由于量很多，我们开始说啊。那么这个历史呢，了解地方历史还是需要一个线索。比如说，对于我们自己的历史呢，大家应该能把握住几个线索。第一个当然就是四年的顶格，然后是十年动乱，然后呢是改革开放等等等等，这个是我们来理解我们的近代史比较重要的几个关键的时间关口，对吧？那么你理解二十世纪的这个世界历史呢？第一站呢？二战、冷战、苏东巨变，可能是二十世纪重要的四个历史。那我们讲南美的时候，其实讲过啊，就南美没有经历二战，因为二战没有打到南美嘛。二战主要在欧洲、亚洲来打，呃，包括北非，没有染指南美。所以对南美来讲呢，我们还是可以抓住几个非常重要的历史关口。第一个呢，是1929年开始的大萧条，这个呢，是我们今天切入南美，我们讲的也是从这里开始讲。第二个呢，还是可以关注1950年，就是二战之后一系列的转变。第三个呢是1980年， 1980年不光影响南美啊，也是全世界的一次呃第三次民主化浪潮。这个对于南美哦，对我们影响都很大。这个呢，我们从这三个时间节点去讲，所以我不会一口气把一个国家从1930年讲到1980年，我会讲1930年到46年中间的三个，然后再一届一往后讲。我们一届先试试看、啊、呃，今天这个内容呢，可能里面会需要一些呃。我提到一些历史概念，比如大萧条，我当然会讲什么是大萧条。但如果中间哪个概念你觉得哟、哎、这地方我不知道你都可以举手，我都可以把它呃讲得更清楚一点，帮助大家理解啊。好，我们就开始听这个故事啊。这个故事非常沉重和严肃，但是呢，我尽量把它讲得有趣一点。它本身呢确实也很有趣。1929年呢，从29年到33年啊，在我们二十世纪历史上是大萧条。这次大萧条的影响非常大，大到什么地步呢？没有这次大萧条就不会有二战，但这很可能是大萧条所产生的比较小的影响。大萧条对全球产生了非常非常重大影响。在这次大萧条呢，比较重要的一个改变就是各各个国家、啊、纷纷开始意识到了这个国际贸易带来的问题。也就是说，很简单，如果我这个国家啊，假设我这个国家是出口玉米的，我这个国家的大量的钱啊，大量的产业都在出口玉米。尤其是南美这样的国家，你们知道，那种老牌被殖民地，其实是有很多什么橡胶啊、香蕉啊、玉米啊等等，有些国家是石油出口国。那么大萧条呢，就是全球通缩，我们今天呢有点像，但今天大萧条的力度和尺度啊，和那会还没有办法比，我也不认为今天我们会全球大萧条的那个地步。但那个时候你可以想象，如果我是一个石油出口国，我可能过去国内财富百分之五十啊，甚至以上来源于出口。很有可能在第二年啊，这些财富直接蒸发 40% g d p 一年跌 40% 之四是什么概念？社会直接崩溃掉。你想想，尤其是出口关税、进口关税，那么有些国家是靠出口关税过活的，那第二年整个财政体系完全崩溃掉。所以， 29年到33年的大萧条啊，促使很多国家觉得哇，大家可以想象，从18世纪到大萧条之前，国际贸易让很多国家都富了起来。尤其是大家，这不这不光是18世纪从大航海,海时代之后新兴的国家，不光是那些殖民地的宗主国，像西班牙、葡萄牙、英国等等的，他们主要是靠贸易活，对吧？像我们这国家，虽然不是一个这样的所谓的海权国家，但实际上我们从明朝开始，我们的丝绸啊、陶瓷啊，为什么明朝有那么多白银流入，不也是因为贸易的原因吗？清朝我们跟国外的摩擦，不也是因为贸易的原因吗？我们也被深深卷这个贸易秩序。对贸易呢，一直是一个很重要的事儿，直到大萧条。大萧条之后呢，很多国家就开始推行贸易保护主义，也就是说，有些东西呢，我就不进口了，我我要优先照顾我本国的劳动力就面临情况和市场。包括很多国家呢，开始疯狂的贬值。大家知道啊，如果我主动贬值我国的货币，是有利于出口的，对吧？因为别人买我们就就便宜了嘛。所以这个经济学常识大家应该知道的。就当一个一个国家的货币贬值，其实是有利于这个国家的出口啊。所以当时不是各国萧条吗？那就比哪个国家贬值贬的狠呗。谁只要贬值贬的狠，他的出口呢就能够获得保障。但这个货币大贬值啊，对于国内人的购买力是毁灭性的影响。大家可以想象，在那个时候，其实没有我们今天这么好的社会正义的观念。也就是说，我是一个大的出口商，我是这个国家最大的石油出口商。我跟政府的关系非常好，我就希望现在疯狂的贬值，因为我自己财产很多啊。但疯狂贬值带来国内劳工群体和底层人他们的购买力下降，我就无所谓啊，我跟我有什么关系，对吧？我就希望疯狂的贬值，所以二九年之后呢，就产生了这样的大萧条，大萧条呢直接推动像德国和日本这样的国家走向了军国主义。第一呢。军事工业替代国内的其他工业是一个非常好的产业替代，就是当时的德国、日本啊，其他外贸出口行业全部不行了，那就把产能弄来到战斗机、下军舰、下饺子呗，等等等我每次不还好就笑一下，大家应在感受。我觉得我用词不还好就笑一下，大家明白了啊。这个呢，就是一个当时非常重要的策略。这么做的国家啊，可不只是德日。最后大家知道打起来的呢是德意日三国，但中间呢有很多中立国，比如说呃北欧的一些国家是中立国，比如说西班牙和葡萄牙，当时二战都是中立国，都是打到二战最末尾，他们才知道看着你打不赢了，他们才开始加入到这个同盟国的序列的。那西班牙大家也知道，当时正是弗朗哥的这个军事独裁政权，就弗朗哥当时跟意大利墨索里尼跟希特勒有啥区别？没有什么区别。所以当时这一波出现的法西斯国家啊，不只是德意日三家。法西斯呢，可以说是大萧条之后啊，席卷全球的一个浪潮。包括我们讲的拉美也是这样，我们就会慢慢慢么来讲这个问题啊。所以大家明白了一九二九年大萧条啊，是对过去一直以来的全球秩序一个特别大的冲击。好，我们给大家授予第一个主角啊，就是墨西哥。墨西哥墨西哥这个国家啊，由于我们大家平时大家的刻板印象应该很重，我们看什么毒枭，对吧？边境杀手，所以我们觉得墨西哥是一个非常贫穷的国家，然后到处是毒品，然后也是很穷，然后这些穷到去美国工作，对吧？老默在美国达尼戈斯，他做美国比较底层的一个群体啊，构成就是美国南南部各个州的劳动力的一个很很主要大军。这国家确实不是特别富，但之前我们讲到了这个国家的二十世纪政治之稳定啊，几乎是不光是拉美啊，放在全世界都是少有的。那么在大香蕉之后也是一样，墨西哥是1910年完成民主革命的，那在1929年呢，民主革命呢大概完成了20年，逐渐已经形成了良好的文官治国的制度。但在20世纪早期啊，南美国家这些传统的被殖民地都不会特别发达。当然大地主是当时很大的势力，再加上这些说西语、普语的国家，天主教在当地都是很大的势力，军阀在当地也是很大的势力。这点甚至跟我们当时。也很像，那墨西哥由于毗邻美国呢，出口经济就以出口到美国为主，到今天都是一样。所以墨西哥其实跟我们一样啊，也分南部文化和北部文化。墨西哥北部跟美国接壤，所以跟美国的经济一体化程度很高，出口也很发达。南部呢跟拉丁美洲关系比较近，所以墨西哥南北呢跟我们南北一样，其实文化等等方面是非常不一样的。那么刚才大家已经听到了，我们说大萧条呢，其实对于国内的这个。劳工群体、农民群体的影响很大，各国家竞相货币贬值，他的人民手中的钱购买力很弱。那么在这个时候呢，墨西哥的劳工群体纷纷也被组织起来，就建立了墨西哥区域工人联合会矿。这个可以想象、啊、为什么大家可以理解一个问题呢？为什么从一九二零年前后，左翼在全球风起云涌，在全世界这么多这么多的国家，左翼就是这个社会主义的浪潮啊，能够兴起？跟大萧条期间呢、啊，这个人民本身的购买力下降有很大的关系。因此啊，跟我们这边一样，当时呢，革命之后啊，这个农民的土地改革意识非常的高涨。因为当时呢是个大地主经济，但农民在大萧条期间呢受到了很大的问题，因此就非常希望能够获得土地。这个获得土地的冲动啊，其实在全世界各地，我相信在任何地方，当人有权利意识之后，都会这样去想。而且啊。在大萧条中间，其实是一次洗牌的过程，因为比如大萧条，我是个农民，我的庄园是种橡胶的，专门用于出口。大萧条期间我就破产了。我的破产之后呢，我的田地，尤其是你们可以想象，这国家边界都有争议，那田地边界更有争议，对吧？那么大庄这个大庄园啊，可能由于我自己，我我我我我这个橡胶庄园不行了，那我这个也顾不了那么多人来帮我开这个庄园了、啊。慢慢慢慢，我庄园边缘地区啊。一些跟村子接壤的土地就被人就被别人种了，被别人种了之后呢，我也不可能有我这个破破破落地主也不可能有任何能力去捍卫我的土地，慢慢慢慢的这些土地啊就被农民吞掉了。吞掉之后呢，当时墨西哥就有一个很好的政策是倾向农民的，就是跟村庄毗邻的土地啊，如果无主地，你们可以申请，申请这个地就归你村子所有，所以你们就搞一个村社。村社，啊，如果大家知道的话，是一个俄国革命的时候。非常重要的一个组织方式。俄国革命呢，跟德国革命不一样。德国革命呢，主要是搞一个工人阶级；俄国革命呢，主要是农民，就是以村社的形式组织。所以，墨西哥当时左翼的势力非常高涨，就开始实行新的村社。阿布达拉地方的军事冲突呢，也在加剧。好、啊，这是一个方面啊。这方面呢，其实南美各个国家在大萧条之后都一样。另外一个方面呢，大家也可以想象啊，我是个农民，我没有自己的土地。我过去呢，在一个庄园当佃农，这个庄园庄园主破产了，我怎么办？我又没有自己的土地，我现在无法从他那里获得，呃，酬劳了，我该怎么办呢？进城。对，说的对，进城。所以这个时候呢，就有很多人进入城市。所、哎、以大家不知道大家知知道啊？就第一次欧洲城市化和黑死病有很大的关系，因为欧洲黑死病之后，欧洲死掉了一半的人。很多农民无人耕种，很多佃农也没有办法去，很多农村都已经瓦解了。大家可能知道，这个农业虽然是一个自给自足经济，但好多时候农业耕种和生产还是需要一些合作，尤其是在水利啊等呃，尤其是耕和收的时候的合作。那有很多农民呢、啊，由于这个黑死病死亡很多人，他不得不迁徙，他迁徙到别的村庄去呢没有办法立足，他不得不去到城市。所以欧洲的城市兴起和这个黑死病有很大的关系。那大逍遥之后，其实是全世界的一国城市化，在大逍遥中间呢，很多失地农民呢就进入到城市，南美也一样，流动性的阶层开始增加，国内和国际都开始产生这样的移民，所以说在这个时候就兴起了一个新的阶层，就是市民阶层在这里兴起了。市民阶层可不一定是城市里的中产阶级，今天也一样，这个市民阶级可以是城市里的中产阶级，同样可以是城市里的务工者。但墨西哥呢，在大萧条中啊，相对比较幸运，因为我我不知道大家知不知道啊，在明朝期间运到我们国家的白银叫阴阳，不是这个 dark one 阴阳啊，是老鹰的鹰 eagle coin， 就是来自墨西哥。墨西哥国会不是老鹰吗？墨西哥呢是传统的金银出口国，这个西班牙人打到那儿时发现有金矿银矿，开始屠杀等等。所以墨西哥在大萧条中呢、啊、相对比较幸运，金银和石油啊。不管再萧条，这个呢都是，一个是硬通货，一个是硬社会资源，所以墨西哥的出口业呢没有受到根本性的颠覆和崩溃，所以说呢政府还比较有钱，有钱之后该怎么办呢？有钱之后，尤其大家可能也知道啊，凯恩斯主义就是在大萧条之后出现的，就凯恩斯啊，他的人的年纪和他的研究都是在那里出现的，所以凯恩斯主义呢也深深的影响了这个墨西哥。那当时既然政府有钱嘛。我们就搞这个凯恩斯主义啊，所以这个社会思潮呢就开始不一样了。那么在当时的墨西哥社会啊，一种比较保守的思想就是我们还是要走这个私人的资本主义农业，来把这个农业兴起、鼓励出口，走以前的道路。那教会的权利也在里边是很大的，这个兴盛和跟这个高度相关，因为天主教很多时候农业社会是深度绑定的。但是呢，在面临市民阶级的时候，出现了好多好多别的问题。所以，墨西哥这个国家啊，在南美很早的就走向了对于天主教的反抗，就是说他们开始反抗教权。金老我可以补充一下啊，就是教权呢，跟大的农业庄园经济有很近的关系。比如说，马丁路德宗教改革的时候，最开始支持改革中的依然是汉萨同盟的德国先期城市。包括之后的加尔文宗等等呢，其实也是与城市阶级联合的。所以，当新的城市阶级兴起的时候呢，很容易出现对于天主教传统教权的反对。当时啊，墨西哥的总统要宣称进行一场心理学的革命，这个革命呢，要争取青年们的感情和理智，让他们被新的精神征服。这里面出现了一个非常重要的总统，叫卡德纳斯。卡德纳斯在统治时期啊，有一个宪法第三修正案。这第三修正案这么讲的：国家赋予的教育应该是社会主义教育，并且除了摒除所有宗教信仰外，还应该通过给青年以宇宙和社会生活确切的理性观念，来组织教导和活动，以狂热与偏见进行斗争。所以在这个时候呢，墨西哥是南美很早左倾的国家，成为了一个非常重要的左翼的国家。卡德纳斯是墨西哥非常重要的左翼的领袖，跨越百年啊，到2019年，墨西哥新上台政党是百年之中的第一个左翼政党，就是卡德纳斯主义，他们就是直接把自己的精神啊上溯到了我们讲的这个1930年的卡德纳斯时代啊，所以左翼在墨西哥的回潮就在这个时候了，所以他模仿苏联啊，就进行了一个六年计划。六年计划呢，强调国家实行干预政策。墨西哥的经济必须由墨西哥人来开发，墨西哥人掌握墨西哥的资源。向劳工呢承诺最低工资，以及劳工与这个地主啊资本主义集体谈判的权利。强调土地问题至关重要，必须分割大的地主啊，来把这个土地重新赋予农民。啊，所以这是非常典型的左翼政策啊。那在这个左翼政策之后呢，当时啊，当然随着这个经济本身的复苏。其实这个罢工的数量也在快速的上涨啊！ 1 9 3 3年啊，其实墨西哥还只有13次罢工，到1935年啊，全国已经有642次的罢工之多了。罢工之中啊，大家公认的组织啊，这个工团。我们刚才讲这个墨西哥工人与农民的总联合会等等等等，慢慢也建立起来了。包括农业呢，也开始产生了叫做平均地权派的派系。这、就、个、是、平均地权派呢，就是要，就跟我们土改有点像啊，就每个人分一土地。呃，大家可能知道啊，不管是欧洲还是南北，这个土地的所有权很多时候不光是地主，也是教会，是吧？在欧洲，其实教会拥有非常大量的土地，所以平民激进派不仅伤害到过去大地主的利益，也伤害到这个基督教保守势力的利益。好，这个路线大家好理解啊，就是左翼的兴起与大萧条的关系。我们来说另外更有意思了。在左翼之外呢，这个卡德纳斯之前的一个前总统。因为一般你看这个特朗普下台也想再选，对吧？其实这个像像巴西现在这个卢拉啊、呃，在他第一次当总统之前啊，连选了四次。嗯、我们我们今天会讲到卢拉，所以这个这个连选连上是很正常的。这个他的前总统呢依然非常活跃，他在活跃之中呢就开始走向了另外一个方向，也就是说呢，他非常反对基层农民和工人自己组织起来以左翼的方式来做。他觉得呢，应该学习当时意大利和德国的经验，战争法西斯的经验。所以说，我们过去理解法西斯啊，都是在二战的基础之上理解的。法西斯嘛，就是那几个打仗的国家，那完全不是就法西斯主义指的可不是打仗是的事儿，法西斯主义是当时应对大萧条的两种最主要的方案。应对大萧条，很多国家走向了左翼运动，很多国家呢走向了法西斯主义。所以法西主义本身有一整套的对于社会和经济的看法和想法，而且很多时候你听起来觉得，哎，他们左翼要的很像啊，怎么感觉是一样的呢？所以这个真的很重要啊。比如说，呃，在这个两千年之后啊，在这个拉美的拼，他里面的查韦斯，大家可能都知道，反美勇士查韦斯，他宣称啊，他是那个社会主义，那你读他的钢领，不是法西斯主义嘛？典型的法西斯政府。所以说，我们当然，我们今天比较全面的理解。法西斯并不说，那给法西斯,斯洗白，觉得他好像挺有道理的，他没什么道理啊，只是说我们要理解，就是传统保守主义在面对大萧条问题的另外一个重要的变种。这个一会我们讲到这个难，讲到阿根廷的贝隆主义的时候会细讲。这个贝隆是影响阿根廷直到现在，现在阿根廷的执政党就还是贝隆主义政党。呃，阿根廷的经济现在也在持续衰退中，我觉得贝隆主义是弄不好经济的。也就是法西斯诺瓦经济，我们通会来讲这个问题啊。Anyway， 那么卡德纳斯政府呢上台之后，慢慢慢慢在地权上就非常严厉的进行这个平均地权的分配。从1940年开始，啊，他们向80万人分配了 1,800 公顷的土地，无地人口呢从250万直接减到了190万。农业贷款的支出呢也慢慢占政府的支出啊，占了政府总支出百分之10左右。好。啊，当然，这个地主阶级也会争取农民啊。为了避免被左翼吞噬，他们可能就会开始，呃，先进行财产分配啊，给佃农涨涨工资啊，然后也分配一些土地给种啊，收买这个农民领袖啊。这个在各个国家都是一样的。这个时候呢，就出现了一个很重要的，大家去理解的一个问题啊。这个问题，我觉得是理解左翼、理解一切这个社会组织的一个关键。在这个时候，大家都听说了，墨西哥开始出现了工人组织，出现了农民组织。那么被组织起来之后。代表工人和农民的那个组织，它真的具有代表性吗？这、就是个很严肃的问题，对吧？它怎么能一旦成为一个代理组织啊？它很有可能就不具备代表性。很有可能，比如说我，我代表这个厂的这个钢铁工人，但我压根儿被这老板买通了，我就我就给工人释放错误的信息，我说呀，现在你的厂子啊，也不容易，对吧？现在全球经济萧条，所以说我们这个工资啊，两年之内不能涨，但有些小恩小惠。那我我我可不可以站在这边去，去诓骗工人？当然是可以的。但是呢，你又无法想象我们不依赖一个中间组织，就是比如说卡梅纳斯政府直接跟所有农民对话也不可能，对吧？从法律执行上可能，但实际上作为一个动员机制呢，它一定是需要一个工会啊或农会这样的组织。但一旦形成工会或工团的组织啊，其实起码有这么几种可能。一种呢，它服务于这个组织本身的利益，而不是参与者，就是工人和农民的利益。第二种呢，它服务于管理这个组织的人的利益，不管是资本家或者权力，谁真正管理和拥有这个组织啊，它服务于那个人的利益。第三呢，它在这个选举体制之中啊，纯粹成为一个为了选举的动员机制，服务于整个选举的功能本身，有一点这个现代理性批判的意思啊。这都是几种很有可能的方式。理解啊，工会、农会组织不直接或者绝不简简单单就可以代表工人和农民。我觉得呢，是理解现代一个非常重要的事情。首先呢，它是不可避免的，就不可能，呃，点对点的或者是原子化的东西一定结成，它一定是拥有代意志的这个色彩的。但一定有一但一旦接触这个代议和代表呢，它就不是一个简简单单的代表关系了。这里面就就会呈现出复杂性，这个复杂性呢，就构成左翼与极右翼。虽然表面相似，但背后呢也是有很大的区别。当然，这个区别不仅仅啊，就是相对应的二元化变成左翼和极右翼。这里面还有很多很多可以经得起琢磨、经得起思考的东西。今天呢？对于公团工会呢，其实也有很多反思，有很多批判，有很多捍卫。那么对他的捍卫本身呢，绝对不是选边站啊，绝对不是说我站在谁的立场之上就怎么样。一旦进入代议之后啊，他所行动的方式，其实有很多值得细细辨别和探究的部分。好，所以当时呢，工人组织和农民组织啊都非常非常的兴盛，当时呢也进行了这个石油行业的国有化。因为实际上，过去墨西哥的石油行业啊98 ， 9分之是属于外国石油公司的，尤其早期的美国石油公司啊等等在那边。现在呢，就进行了石油的石油工业的国有化。所以国有化当然是要补偿的，比如说我把你国有化，就是要买掉你的这公司。但当时卡罗纳斯政府啊，在墨西哥简直是声誉达到了顶点。他们为了赔偿这些公司啊，发行向民众发行债券，要买掉这些国外石油公司。这些债券根本就被抢购一空。民众25万人走向墨西哥市的街头啊，抬着棺材，棺材上写着标准石油公司的名字，然后要把他们埋进问题。好，这个时候卡德纳斯做了一个非常重要的事情啊，是南美其他国家没有来得及做，嗯，是有很大问题。的。左翼啊，卡德纳斯做了军队的职业化改革，切断了全传统的军队和保守派之间的关系。这个是一个非常进步的，也一般是左翼政府倾向去做的，就是军队的国家化，在这个层面之上呢，摆脱了南美，一会我们要讲阿根廷和巴西啊，层出不穷的这个军事政变。好，这个时候呢，西班牙开始出事了，就是大概是一九三九年啊，西班牙弗朗哥独裁政权开始上，那卡德纳斯呢，作为左翼政府啊，当然是支持西班牙共和派的。西班牙共和派啊，当时应该是全世界左翼的支持对象，像海明威啊，很多国际纵队啊，当时就是到西班牙去帮助共和派抵抗弗朗哥政府。他们就一直在给西班牙共和派提供武器，但最后弗朗哥还是上台了。那共和派失败之后呢，墨西哥就成了西班牙当时难民非常主要的一个避难所。啊，最后呢，大概有三万多人啊到达了西班牙。但是啊，我觉得我在这里就要说一个这个法其实非常重要的一个点啊。弗朗哥跟贝隆一样，其实都是饱受争议的人物，在整个这个极右翼图谱中啊，他们两个比这个希特勒和墨索里尼其实声誉要好得多。那弗朗哥在西班牙呢，其实是这个天主教教权的最大捍卫者，所以说教皇啊、天主教世界啊，其实弗朗哥享有很大的盛名。那么在墨西哥也是一样，南美国家、拉美国家都是非常虔诚的天主教国家，所以支持西班牙共和派。反对弗朗哥，极大的得罪了国内的这个保守派，尤其是基督教保守派。但是呢，却缓和了美墨关系。你说美国当时啊，是全世界这个反法西斯的先锋，所以说听拉美的事情啊，就是有一点我觉得是没有那么容易去理解的。就这里面各种关系错综复杂，在国际关系之上呢，比如说贸易保护主义当然是得罪美国，但是一会我们会发现，阿根廷这样的国家虽然是法西斯。但是也能找到取悦美国的方法我我我也有关子可卖啊！当时拉美不是一个风起云涌的那个左翼浪潮吗？美国又反左翼，我虽然是法西斯势力反的，但是我反左翼啊，我是极右翼，又可以争取到美国的支持。所以说这个国际事务啊，确实是交织在一起的，更不用说以后我们讲这个中等收入陷阱啊，就经济事务更是交织在一起的，让这个理解起来呢，确实是有一点敏感和难度。是因为我们过去啊，熟悉了有正派和反派的历史。有一些典型的历史时段，这个正派反派比较容易区分啊，比如说二战，可能你还分得出这个正派和反派，但绝大多数颗粒度比较细的历史啊，你是很难分出正派和反派。他在某些方面呢是好的，某些方面呢或者是同一个事情换一个角度呢却是坏的。尤其是谈到这个经济问题啊，就是拉美的中等收入陷阱这样的经济问题，它是一个比较理性的问题，从里面呢就更难分出正义邪恶了。但是呢，我们确实到最后呢，又要来看，比如说自由主义与贸易保护主义之间，虽然啊，它没有绝对的正义邪恶之分，但是呢，从二十世纪来看，这两个东西里面有没有可能找到一些价值判断？所以看拉美史啊，我们有时候呢要学习啊，从以前经常找这个正义邪恶的地方呢，不看正义邪恶，但也要反过来学会，从以前认为纯粹理性无所谓正义邪恶的地方呢，反而找到这个价值判断的部分。没关系，啊，我们今天先把这个故事听了也行。那这个左翼政策呢，有一个问题，你想啊，你要给农民发这地，要给工人涨工资，这都、个、要钱啊，这个要钱呢，就会导致高赤字。所以从1936年啊，政府预算赤字从 5.5% 在38年两年之后，就快速上涨到了 15.1% 十五对，赤字财政呢，是墨西哥左翼这个。他们的这个政策能够推广的一个基础啊，因为我我要给一个不管是农民的自治组织工人的自治组织这样的好处啊，包括我来买这个石油公司啊，国家运转啊，大家也知道啊，这个商业呀，一旦国有化效率就要降低，这是真的，所以当时也是一样，所以很多这个情况呢，导致墨西哥的这个赤字率就上升了，这个赤字率上升呢，尤其是在二战之前啊，由于各个国家都开始进行重商主义，其实大萧条在持续。在大宗商持续之下呢，美国就传导了一个新的消条的图像，所以墨西哥就出现一个财政的问题啊。在这个财政的问题之中呢，墨西哥慢慢慢慢就没有办法守住这个左翼的立场了，因为这个左翼立场，其实上你会发现，当你这么做的时候，通货膨胀还是会加剧的。你给他们发的钱，可能还不如通货膨胀厉害，那实际上呢也是有问题。慢慢的，呢，卡纳斯计划就开始出现一些回潮。回朝之后呢，尤其是你们可以想象，这样的政策绝对是得罪了墨西哥当时所有的中产阶级和工业主、农场主等等的阶级啊，受到个很大的影响。所以他们呢，就高度的右倾化。这个高度的右倾化里面啊，就出现了一些非常不好的思考。有中产阶级认为啊，墨西哥当时的问题呢，就是到了这个颠覆性的西班牙颠覆分子，这些不尊重天主教，又要搞共和这些义、颠覆左翼分子来和犹太人的长期影响。当时有很多犹太人到了墨西哥，因为德国的这个反犹排犹运动啊，其实在很早就开始了，呃，三年一二年就开始了。那犹太人的很多人，因为呃，南美大陆啊，离欧洲，因为我们知道欧洲排犹不只是德国，对吧？就像法国啊、西班牙啊，呃，尤其是苏联有都有很多这个排犹运动，所以好的犹太人呢就到了南美，到南美之后他们都挺有钱的，所以当时墨西哥开始国有化之后，很多墨西哥城的产业啊都是被犹太人掌握的。所以说，在中产阶级右翼化之后啊，中产阶级就极其憎恨左翼分子，也憎恨犹太人，啊，一切都很成熟了、啊。所以右派的保守势力呢，就高度的法西斯化，他们开始效仿着左翼的工会和农会啊，建立他们自己的群众组织。这时候卡德纳斯下台，新总统上台之后呢，就出现了新的民族主义，就说民族主义开始成为了最新可以把它动员起来的思潮。首先啊，卡德纳斯的左翼运动之中呢，依然包含民族主义，比如说里面讲到啊，墨西哥的资源由墨西哥人开采，由墨西哥人运营，这也是民族主义的想法。但是左翼总的来说啊，比较具有国际主义的精神，比如说墨西哥当时支持西班牙的共和派运动啊，呃，反对弗朗哥政权啊，全世界的左翼都是这样。呃，法西斯极右翼呢，是一个相当民族主义的。甚至很反对国际关怀的一种思潮啊！你看看 Trump， 你就知道是怎么回事了。但不管怎么说啊，从20世纪甚至到现在，各个地区啊，民族主义是一个非常重要的底色，是一个任何派系都不可能抛弃的东西。大家请注意啊，这是很重要的一点啊！卡德纳斯呢，是动员国内最大的农民和工人。哎，不要小看这个。如果一个地方有很完善的这个民主制度，那这个人数城市里的中产人数无论如何都不可能比这个人数多。我我只要照顾好他们，我的这个党党派或者我自己应该能够持续集中下去，对吧？这应该是没有问题的。但是呢，这个城市中产呢，当时有很多情况啊。第一，在二十世纪初，很多时候女性还没有投票权，文盲没有投票权，甚至好多时候低收入农民、佃农就没有财产权的人，其实也没有投票权。所以当时呢，还处在一个前民主的时代，所以这个时候新上这个新上任这个总统啊，还并不是完完全全就极右一化了，因为如果你马上极右一化，岂不是要得罪到国内所有的农民和这个工人嘛？那你政党怎么维持下去呢？所以这个时候他其实还是一个中间状态啊，他是一个中间派。但这个中间派呢，抑制不住国内的状况在转向这个极右一状况，但是呢。我觉得这个时候挺有意思啊，反而在这个情况之下，墨西哥其实平稳过渡了。什么叫平稳过渡呢？卡德纳斯啊是一个比较激进的左翼，他的党也叫激进党啊，到今天也是墨西哥的第二大和第三大党。他的党的激进呢，他本身呢是高度反法西斯的左翼当然反法西斯了。如果大家了解二十世纪前期政治，那么在那个时候民族主义高涨的时候呢，整个社会又很容易法西斯化。所以你看啊，我是一个需要在墨西哥城城市里执政的总统，城市里这一帮人啊都是帮法西主义者，城市外的工人农民呢都是极端左翼，那我该怎么办？我只能走经济政策中间偏右，福利政策中间偏左的政策，谁都不得罪，对我来讲是最好的方法。大萧条之后啊，墨西哥走了一个从极左到。中间偏右的一个平稳过渡的周期，啊，在墨西哥那就平稳度过了。这就像我最开始讲的，墨西哥在二十世纪是一个政治运行非常平稳的国家，而且是很少见的。在这里说起来呢，好像只是说它这个、呃、左右平衡啊，一下就负负相就是正负抵消掉了。但我觉得实际问题比较复杂啊。首先呢，墨西哥有非常完好运行的民主制度。这个是个非常重要的事情啊！如果没有这样的制度运行呢，你要直接导向极右翼、法西斯化，你根本就可以抛弃这一切嘛，对吧？那这前提假设呢，就是有一个完好运行的民主制度，才可能有这样的平稳的情况存在。当然，这本身也不是一个完整的解释啊。这个完整的没有一个完整的解释，这个解释有很多视角，还包括时机。我们在阿根廷要讲到，还包括墨西哥这个最大党革命制度党本身的起家以及它的这个运作的原因。所以，我觉得这是一个很值得研究的问题啊。在这次活动之中呢，可能这个问题到最后也没有一个完整的解答。但是，墨西哥是如何平稳度过的？之后还会讲他遇到的很多波折和他度过的方式。以及阿根廷和巴西的对比，从这个对比之中呢，还是能够看出很大的差异的。所以墨西哥本身的稳定特征，其实是这次讲座内的中间一个比较重要的线索。那么墨西哥能度过，其他国家为什么度过不了呢？我们来看了阿根廷啊，墨西哥跟美国的经济关系很近，阿根廷呢跟英国的经济关系很近，阿根廷呢当时虽然不是英国的附属国，但其实是类似附属国。阿根廷几乎是英国的这大英帝国的附属国的体系之一。阿根廷呢，也是世界上估计最大的这个粮食出口国之一啊，尤其是我们今天可能可能吃的牛肉，就是阿根廷牛肉、牛肉啊、谷物啊、英国的煤炭啊、制作品啊、资本啊，都向阿根廷倾销。所以大香蕉多呢，刚才墨西哥说的问题啊，阿根廷都有，对经济崩溃啊，城市阶层的兴起啊，等等等等。但跟墨西哥不一样的是什么？这倒是挺有意思的。阿根廷的极左的激进主义比较早，在三零年之前，阿根廷搞的是一个极左激进主义，在这个叫叫伊波利托伊伊里戈延两次出任阿根廷总统，从196六年一直当到1930年，就大概到之前，在这之前呢，他被称为平民之父，不是 populism a 的平民啊，贫穷的平民，平民之父，所有政策呢都在提高这个阿根廷无产阶级水平。推行了一系列的政治改革等等等等的，所以你可以想象啊，这个政策在大萧条期间啊，会导致阿根廷受到的重创比墨西哥会更重，对吧？你这样一个政策，又是以前就是高福利的政策，那么在大萧条周期呢，当当这个政府因为出口，阿根廷是个大出口国，那大萧条之间呢，阿根廷一定是破产非常厉害，这、就、个、是、政府的财政也非常差的一个情况。所以在这个情况之下呢，你你可以想象，在大萧条中间啊。像这样的集团呢，会左右不讨好，你的政策无法去帮助右翼的商业主和地主来振兴经济，然后你自己的财政萎缩呢，也无法帮助左翼继续进行一个高的福利，所以激进政策有一个很大的问题啊，它其实反脆弱性是很差的。我们一会儿看、啊、极右的激进政策，反脆弱性也很差。所以1 9 3零年啊，阿根廷就发动了这个军人政变。这个军人政变呢，激进党就下台了。这个一严格的激进党就下台了。军人呢认为自己啊是个共和国的良心啊，去保卫这个共和国，不让共和国受到这个极左的这个影响。这个角度来讲啊，可以说是阿根廷运气不太好的一点。因为大家可以想象啊，有时候呢就是这个时运不济，在一个大萧条啊或者这个经济危机的时刻啊，谁执政，谁不仅他本人的声誉和他本党的声誉要受到影响。他所保持的路线呢，基本上也经常会饱受争议。所以说，墨西哥呢是在萧条之后走向左翼，左翼呢是对萧条本身的弥补和恢复。但是阿根廷呢是在这个萧条之中经历左翼，所以说连带着整个社会的整体情况，尤其军人阶级啊，对左翼呢就产生了很大的质疑。所以在阿根廷呢就很难在权力阶层啊或者在社会的运行内部有非常良好的左翼路线的。实践了，所以这个呢，可以说是一个比较运气不好的部分。就更不用说啊，在面对这种萧条和危机的时候呢，人就很容易去找他的反面。像墨西哥呢，之前也是从一个偏自由主义的状况走向左翼的，那阿根廷呢，面对这么大的一次波折，那从左翼呢，就可能走向一个更极端的反方向去。新闻上的那个一个军人啊，叫乌里武路。听名字要像是一个原住民，但我没有细查我查了一下，还挺有意思啊。这个乌瑞 i b 本身还真不是原住民的语言，但听上去怎么那么不像一个欧洲人的名字啊？哎，还真是。这个呢，是来自西班牙巴斯克地区的一个 surname。呃，这个大家可能不知道啊。这个西班牙巴斯克地区的方言非常独特，是欧洲几乎唯一一个非印欧语系，而是一个非常古老语言的地区。所以这个 u r i b u r o 听上去像这个原住民语言，但不是啊，还是一个来自于白人的语言，但是是来自于一个一个很特殊的区域。他呢迅速的法西斯化了，因为当时在阿根廷，他们非常崇拜墨索里尼。如果大家对二战之前历史了解啊，大家可能知道墨索里尼的早期比西特都在国际上的声誉其实要高得多，尤其在美洲啊，美国都有很多人是墨索里尼的铁粉。很多人认为啊，墨索里尼那套方式是应对大萧条最正确的方法。所以当时阿根廷这帮人啊，就非常迷墨索里尼，迅速的法西斯化。在大萧条情况之下、啊，你想，我是一个保守派，对吧？我秉持这个天主教的价值观，又有点低。大萧条呢，导致啊，这个社会底层人士对权利的要求非常的激烈。前面的政府呢，是一个左翼政府。那么，在这个时候，抵抗经济下行周期，民间风情中的权力意识，我感觉唯一能够保护的方法，就是一个强有力的法西斯式政府、啊。所以这个时候呢，这极右意识很容易出现的。而且还有一个，很大以前不容易注意到的，就是在这个时候，宗教啊，对于这些国家影响真的很大。在大萧条之前，面对左运动，教皇在1931年的四旬斋节。其实发过一个预告，就是教皇本人的预告，他讲的很明确，他说啊，在我们的时代，最先引起我们注意的不仅是财富的集中，还有一种很大势力本身的聚集，这是一种操纵在少数人手里的专横的经济权，但通常这些人并不是产业的所有者，而仅仅是他们可以自由支配资本的保管人和经理。这地方我也提醒一点啊，这就是我们刚才说的那个问题。当工人和农民被组织起来的时候，代表他们的人呢，自然是工会、农会或者工人农民联合会的领袖。这些领袖们可能并不是工人，也并不是农民。这就是教皇嘴里说的，这些人呢，仅仅是他们资本的保管人和经理。他们呢，是一些煽动者。这个话呢，当然是污蔑，也是一个保守比较陈旧的想法。但这不得不说啊，就接触到了我们刚才所讲那个问题的张力。他们虽然是工人农民联合会的领袖，但是呢，就未必真正能代表工人和农民，很可能是一股破坏性的力量啊。这个呢，我们接着来看啊。当然，其实这种最带来破坏性的力量呢，恰恰就是在教皇四旬节预告之后，接受这个东西所建立起来的，叫做法团的东西。我们马上就会提到啊。教皇的意思是说啊。左翼政府所兴起的这些东西，不是真正的产业所有者，而是一些专营的人。因此他说，我们既不要自由竞争，也不要阶级斗争，要恢复基督教的精神，必须联合无产阶级和金融产业巨头，组成依据各自参加不同产业部门而各自结合起来的若干职团。好，这一点非常重要，这是今天的第一个重要的知识点。就是法团主义和左翼的区别。你看，左翼搞这个农民结社，也是农民团体、工人团体，贝隆也是搞这些，贝隆也搞铁路工人联合会、搞阿根廷工人全国联合会。他们区别是什么？区别在这儿。你看，我们中国不也搞士农工商吗？我们也认为这个社会啊是由这个从上到下的这个阶层组合的。我们都会有一个想法，这个社会是由很多有机的部分组成的。但只有两种不同的思想，一种呢是自上而下的，就是说这个社会的阶层是我设计的，或者是我分类的，以我分类的方式去管；一种情况呢是自下而上的，就是形成工人阶级和农民的这个组合啊，其实是由他们自己的意志来决定、来发起的。左翼呢比较靠近后者，就是说左翼会认为啊，我们就代表了这些在这个所有权上有劣势的人，不管是工人，尤其是工人群体，对吧？那么，我们就希望组织起来工人群体，让他们呢能够自己来争取自己的权益。但法西斯的想法和这不一样了、啊，就是工人非常重要，工人和农民是一个社会的良性，所以说我们要保留好工人和农民，由我们来争取他们的权益，并给予他们。所以看上去呢，他们都有各种各样不同的保护底层人民的团体，但法西主义呢就更接近这个教皇在三一年。的预告里的内容，在他看来啊，实际上这还是一个自上而下的被我们所分类和管理的社会结构和机制。那阿根廷的这个代议制政府啊，新的目标呢就是建立这样的一个政府。他说啊，革命的全部目的就在于建立一个比较好的代议制，从而避免像伊里戈延就是像左一样，从而避免像左翼老爷们那样自以为以自私的少数人而形成了暴政。现实社会利益的真正代表能够良好的在国家体制之内行动，防止以选举为职业的人们垄断政府，把自己强加在政府和宝贵的生命力量的中间，这是一个咳咳这样的想法。啊。今天我们可以发现啊，就是在很多表述之上，左翼和极右翼的表述方法是非常类似的，所以这也有助于让我们在平时啊看到一些合法性和合理性表述的时候。来找到第一啊，他的表述不是假的，他并没有撒谎，他是真诚的在讲。但是与那个真正好和良善的东西比啊，他到底差异在哪个地方呢？这是一个我们可以去练习的东西啊，它是视角的不同，它是以不同的方式在讲那个话，而不是说虚伪和欺骗。那么阿克提呢，当然当时有左右啊，就之前政府啊，而且也连续执政了两届，其实力量也很大。激进主义呢，当时是阿根廷比较主要的一个力量啊，但是从整个上层的新政府啊，已经慢慢转向这个法西斯化了。所以在阿根廷啊，这不仅仅是传统保守势力法西斯化的问题，我们还要看传统左翼的民众是如何法西斯化的。这个在里面呢，也是一个非常重要、值得去探究的方向。而且啊，一旦传统民众法西斯化之后啊，它之持存。时间之持久，从贝隆主义一直到现在都是如此啊，几乎成为一种很难戒除的思考惯性和方式。这一点呢，是尤其我觉得值得注意和值得去思考的部分。大萧条之后呢，阿根廷三十年代后期啊，经济有比较大的复苏，尤其是阿根廷有一个比较好的复苏条件啊，就是这个再萧条不能不吃饭，对吧？所以阿根廷作为一个农业出口的国啊，它的东西呢比较好恢复。就是其他的人说我是一个机器的出口国，或者是这个技术的出口国，或者工业制品、制制品的出口国。但钱少我就少买衣服，少买盘子，但不能不吃饭。所以阿根廷经济呢恢复比较快，再加上很多犹太人啊跑到阿根廷，要带着他们的资产来啊，所以阿根廷呢其实当时因为经济发展比较快，是有坏结果的。什么坏结果？在一个分配正义不好的社会，经济发展越快，贫富分化越悬殊。所以当时阿根廷啊，就因为这样的原因，贫富分化超级悬殊。在这个情况之下，你可以想象一个人，既容易受到左翼思想的影响，对吧？因为贫富分化这么悬殊，我是个工人，那么因为左翼思想，我可以去谈判获得更好的权利。其实也很容易受到墨索里尼思想的影响，就觉得哦，如果有一个更强烈的政府，这个我就可以有个更好的保护。那阿根廷当时的思考呢，就是之前政府的。激进主义思潮和新的法西斯思潮的一个结合，当时啊，反犹就成为了阿根廷非常重要的一个点，这个东西是导致很多人右倾的很重要的原因啊。当时很多农民都开始谴责犹太人，所以犹太人来了之后呢，其实进行了很多，因为犹太人喜欢做商业贸易嘛，所以阿根廷很多粮食外贸呢是犹太人在做，所以农民就会归咎于啊，现在啊粮食贸易恢复的不错。社会贫富差距这么大，那是犹太人害的。那在这个情况之下，如果你沾这个排油啊，比如说你沾你把社会问题理解为内外冲突和内外敌我关系，你是容易偏向左翼还是极右翼？极右翼对吧？对，就是一个原因。你看啊，我们刚才讲了，二十世纪民族主义是一个很难抛弃的东西，其实呢也是跟这个民族本身啊有这个自然渊源的一个产物。但是，一旦在这个体系之中啊，任何一个地方的普通民众，将他们本身的问题一旦当做国足对抗来看待，一旦把他们自己的处境和经济问题放到国足对抗的框架之下来看待，就容易高度法西斯化。阿根廷与墨西哥的区别，很大程度上就在这个地方。所以说，精英阶层的极右翼化和这个平民阶层的极右翼化，其实是两种不同的路径和两种截然不同的动力。这个东西呢，我觉得是要分开来理解的。对，之前啊，我们讲了，阿根廷的上层右翼为什么容易偏向法西主义？这个好理解对吧？因为左翼思想呢，它自然对这个工业主啊、大地主不利。那么，所以传统天主教保守势力等等的，当然容易沾点法西主义。那么在现在呢，阿联社会阶层呢、啊，也开始在这个民族主义和内外敌我对立的情况之下，建立这个法西主义的思想。在这个时候呢，他们就希望建立一种卢梭式的公共意志。这个点很重要啊，这个点我觉得还得有有有，呃，值得。嗯，虽然时间比较紧，但我觉得我值得把卢梭这个公共意志来讲一下。呃，卢梭是一个在法国大革命之前的思想家。法国大革命呢？哦，大家大家可能对法国大革命的了解应该比拉美历史稍微多一点啊。法国大革命呢是一个最开始非常进步，要这个断掉这个封建王朝的错误的统治，让所谓第一阶层教士、第二阶层资产阶级和第三阶层平民能够平权的一个运动。但大家大家也知道啊，这个大萧条呃大萧条，法国大革命是反教权的，法国呢当然是一个传统的天主教国家。大家知不知道当时啊，这个我们老师卡哥，这个当时在法国大当兵期间，那、这个暴力头子叫啥名呢？罗伯斯庇尔。啊，罗伯斯庇尔，罗伯斯庇尔建立了一个新的宗教替代天主教，这个、叫什么？啊，你你可能知道，叫至上意志教。至上意志，这个至上意志不是一个神学概念，指的就是卢梭意义上的公共意志 （common will）。公共意志指的就是能够凌驾。呃，不能说凌驾，超越在全体国民以上，代表这个国家整体意志的一个 common will。罗伯斯比尔相信我这个至上意志叫我们掌握的就是一个 common will。当我掌握 common will 之后，所以法国大民迅速转向后面那个非常血腥和暴力的部分。所以很多人认为卢梭这个在《社会契约论》里面所讲的 common will， 他假设这个 common will 每个人呢所谓社会契约，啊，就每个人把自己的私权利交出来。服务于那个 common will， 这个 totalitarianism 和这个我们讲这一切东西的根源嘛，所以当时在阿根廷呢，就是这么一个玩意儿。罗梭式的公共意志啊，就成为了阿根廷基层民众的一个想法。我这里还要多说一句啊，这个公共意志在这个过程中最容易借到的思想是什么呢？其实是民族主义，对吧？你可以想象，如果我塑造一个阿根廷人的概念。我们要为了所有的阿根廷人争取的东西，而不是犹太人，不是英国人。那么，阿根廷人就是一个公共意志的天然整体。但就没有很大的问题，谁是阿根廷人嘛、啊？贝隆是阿根廷人，一个农民是阿根廷人，等等等等，其实当然有很大的问题了。所以我补充一句啊，这个地方未必是民族主义，而是国族主义的概念啊，是很容易是这一切的温床。所以当时啊，在社会上落实到现实中啊，他们其实是有很大想法的。很多基层的工人和农民呢，就大声疾呼的反对，既反对自由主义者，也反对 communist， 反对声称啊自己关心工人阶级等等的社会改革。同时呢，他们也很高的呼吁反犹，要把犹太人赶出阿根廷，禁止犹太人再向阿根廷移民。他们提出啊，要追求社会正义，推翻国内的寡头统治和革命派的土地改革，这些都不要，主张啊工业国有化。啊，占有公共服务业的外国人赶出去，同样实行国有化。他们提出发展民族钢铁工业、发展民族媒体等等的方式啊，来把外国人从这一切的领域赶出去。这样的新的思潮呢，几乎反对现代政治，也反对现代 party。他们不把自己称为一个 party， 因为他们是 party 本身呢，就包含了自由主义者的主张，即它只是一个社团，只是社会的一个部分。而不是这个伟大的公共意志。当时那些阿根廷的民族主义者认为啊 ，party 这东西呢，分裂这个不可被分割的公共意志及整体阿根廷民族和国家。因此呢，他们拒绝参加任何形式的选举。他们觉得选举在里面选，这不过是自由主义商沙的一个变种而已啊。我们要的呢，就不是这样的东西。好，所以改革之后的新政府上台呢，当然啊，就是阿根廷贸易保护主义啊，跟着这些一起上台了。这时候呢，德国开始入侵西欧，重创了阿根廷的外贸。因为阿根廷外贸主要是阿根廷，我们说吧，墨西哥是跟美国的贸易，阿根廷主要是跟英国和欧洲的贸易。那德国开始在欧洲扩张啊，当然打破了很多就战争秩序嘛，所以重创了阿根廷的外贸。在这个时候呢，政府就开始干预市场啊，扩大收购农民的粮食啊，提高粮价啊，等等等等啊，这些的政策，这些政策也听起来啊，跟左翼政策都很像，这是有意思的部分。他在关怀基层的时候，很多政策跟左翼政策是非常非常像的。但同样呢，他由于同情西班牙的弗朗哥政权，因为同样的意识形态和天主教的原因，跟美国的关系快速的交恶。这时候呢，阿根廷跟美国就打起了贸易战。打起贸易战之后啊，你看欧洲的外贸不行了。本来阿根廷国内的这个上层的这个精英阶级啊，是想跟美国搞好贸易来做替代的，因为美国毕毕竟没有沾染到二战的战火嘛。但是呢，美国又因为阿根廷支持弗朗哥政权，拒绝跟阿根廷搞好经济关系，所以打起贸易战。打起贸易战之后呢，阿根廷就进一步转向了这个政治经济的内向化。第一，就很强调经济主权，要扩大工业和经营公共服务业，把外国公司呢都实行国有化。第二个呢，阿根廷强调自己要积极中立，就是他们要在整个二战啊，和美欧之间啊，行这个中立。所、就、以、是、说，从外国的控制下收回所有的财富，通过工业化建立国内消费的大市场，这这不是我感觉就这么说的，重新分配、未耕地得到利用，等等等等的。所以说，其实可以看到啊，就是法西斯主义在阿根廷的崛起，是在很多其他方案都被排除的情况之下突破进来的。所以我们可以说呢，是社会上形成了一个真空，这个真空呢是一个巨大的。不被满足的需求，满足这个真空的其他方式都被积极的排除掉了，法西斯主义呢才趁虚而入。可以这么来理解这个动力过程啊，尤其是面对中低层的民众，这个真空地带怎么出现呢？为什么阿根廷经过了快十多年的这个左翼思想，出现了这个呢？就是你会发现支持外贸和全球化的保守派。因为外贸消失的原因啊，德国攻击欧洲和美国拒绝阿根廷进行外贸的关系呢，撤出了。自由主义的保守派又因为经济的大幅下滑，他们呢也撤出了。所以保守派的这个空间就只留给了最后一种保守派，就是法西斯极右所以也就是说，一个社会要转向极右翼没有那么容易的，它需要传统的社会保守势力从中撤出，无法在动物园或者吸引人的时候。这种思想才会进来，而且一九四二年啊，他们认为自己很快就要受到美国和巴西的实质性军事军事威胁，因为二战中间啊，巴西跟美国是强烈绑定的，巴西是最支持美国的，所以美国当时已经通过租借法案在武装巴西了，就像武装现在的乌克兰一样，因为当时巴西也是要去这个欧洲本土作战的，所以阿根就认为啊估计巴西很快要打我们，所以这个时候当然就可以开始精神了，所以一九四三年呢。阿根廷就再次发起政变，军人们就开始上台了。这、那个军人上台、啊、我觉得其他的没什么多说了。刚然，军官崛起啊，中国主义啊。但当时军政府的一个文件内容，我觉得还是值得读一下啊。你可以感受到他们这种思想的气质。他们说啊，如果一个民族是温和的，习惯上是严肃的，他们把公共利益看得重于私人利益。那么，让他选举自己的文职官员的法律就是正当的。但如果他们慢慢地把私利置于公共利益之上，并为野心家们所腐蚀，堕落到出卖选票、把政府交给腐化的人，那么好心人接过选择政府的权利，并且让老百姓服务权威就是合理的，即便那只是一个有影响或者有必要力量的个人。所以，我想做一个简单的备注啊，就是。快速推进一个，或者让所有人把社会理解为纯粹经济理性、纯粹基于私利的、纯粹每个人都是自利的这种态度啊，很大程度上是有益于推进法西斯主义的。政府中最后的自由派尝试跟美国建立关系，被美国拒绝了，因为美国人肯定很后悔啊。然后被拒被美国人拒绝之后呢，阿联就彻底建立地缘政治了。我们既不跟欧洲做贸易，也不跟美国做贸易，要跟拉丁美洲的。旁边的国家做贸易，我们要帮助拉丁美洲旁边的国家建立军事政权，建立军事政权之后呢，我们跟他们联合起来，搞好拉丁美洲自己的贸易秩序，就进行这个。所以阿根廷的政治大倒退， 1 9 4 4年底啊，阿根廷取缔了所有政党，因为他们没有代表真正的舆论，呃，政府发表特别的民族主义的口号啊，等等等等。好，我们就要讲到今天的很重要的一个主角就是贝隆啊。这个贝隆啊，是阿根廷陆军的一个军官，呃，文化程度很高，有欧洲生活的经历。他不仅如此啊，他还在新的政府中被任命为劳动部的部长。所以，其实跟劳工相关的政策也是贝隆在制定。我们知道，贝隆在阿根廷人缘好到不行，好到现在阿根廷都还能让贝隆主义政治政党往上当。所以，贝隆主义跟民族主义者啊，都认为这个军队和工人啊是民族共同体的中心。军队代表社会的良性，工人呢是社会的血肉。所以，贝隆呢就开始被发起一个民众主义的革命。好、哦，我这里要区分两个关键概念了。我觉得区分这些关键概念呢，是我们能够理解拉美比较一个，包括跟我们相似的比较 delicate 的情况一个特点，就是民粹主义和民众主义。这两个想法是非常不同的。民粹主义是什么呢？民粹主义啊，是一种大家都认为啊，我们的东西最好，我们自己的利益最重要。那么我自己，包括我我们这个民族啊，自己也很重要，的这么一种想法。民众主义跟他有点像，但跟它不一样。不一样在哪儿呢？就有点像左翼和这个法西斯团体对工人和农民团体不同了、啊。民众主义也强调这个，但特别强调我们去保护民众。就是他们都非常重要，但我们不是迎合他。比如民粹主义政府会因为选举的原因啊，完全去迎合民众的想法啊，你们要加薪啊，给你们加薪，你你们要干嘛，给你们干嘛。但民众主义政府呢，会觉得我们还是要高于普通民众所以我们能够最好的保护他们的利益，所以是民众主义。贝隆一直是一个色彩啊，所以你看，贝隆绝对不是阿根廷工人的仆人。事实上，这样的一个角色有点是贝隆夫人来代表的角色。贝隆的夫人很大程度上在扮演这么一个跟阿根廷的农民啊、工人啊打成一片、啊、和他们在一起的角色。贝隆在这里当然是一个绝对的领袖角色。所以贝隆上台进行民众主义之后呢，就进行他自己的这个社会正义的改革。在这个社会正义改革之下啊，贝隆就认为啊，建立一个高度的福利国家是防止左翼最好的方法。他说啊，我们的革命，我们的革命本质上是精神的，在阿根廷人民的财富应该在我们手里。以便每个阿根廷人都能够得到最佳的劳动收益。我本人是一个工联主义者，就工人联合主义者。作为工联主义者，我是反对 c o m m u n s 的。但我认为，劳工应该用工会的形式组织起来，这样得到劳动利益的就将是工人的自己，而不是控制他们的那些煽动家。你看，啊，在左翼的叙事之中，劳工应该获得自己的权利，而不是控制他们的资本家。在这里呢，劳工应该获得自己的权利，而不是控制他们的煽动家。这是一个完全不同的视野啊！贝隆就称呢，他的根本目的是提高工人生活标准，来无需忍受这些社会冲突，等等等等的。所以贝隆就，呃，进行了大量的一个福利主义改革。所以阿根廷的工人的工资呢，一年之内提高了百分、啊、如果谁的工资一年能涨那么多？你应该会很开心啊！那阿根廷呢，也快速的军国主义化，军费支出呢，从1943年的 17% 一直上涨到1945年的 43%。呃，陆军的规模、军人的规模也扩大。贝隆宣称啊，全民族武装的概念。他说呢，战争啊，乃是人类状况不可避免的结果。每个民族抑制战争的最好方法，就是在军事上要极端强大。若要和平，就要准备战争。当然，贝隆的这个路线会有很多反对的势力呢、啊。那反对势力呢，尤其是国内原来的自由派，因为阿曼内前是民主政体嘛，民主政体当然有很多中产阶级自由派，他们对贝隆有很大的反对。尤其是八月、啊，巴黎获得解放的时候，因为贝隆已经把自己放到跟呃德国和这个意大利政权在一起了，所以巴黎解放的时候，自然就是德国的一个很大的退步。所以在阿根廷国内呢，发起了一个非常大规模的游行示威，人们谴责他们同情纳粹，并且与纳粹站到一起。美国在这个时候当然也很希望阿根廷要变天啊，希望能够铲除贝隆。经过啊三个多月啊，贝隆发起这些新制的政策，跟国内的这个。反抗之后呢？哎，有一天啊，就是九月十九号，十万人啊走上了布宜诺斯艾利斯的街头，进行一次宪法与自由进军。五天之后、啊，呃，九月底啊，海军也宣布啊赞成恢复过去的文官政府。十月九号，贝隆辞去在政府的所有职务，三天之后被囚禁在马丁加西亚岛，贝隆下台了。但这个事情没有这么简单啊。非常戏剧性的呢， 0月9号他被辞去职务， 1 0月12号下台， 1 0月17号，比之前数量更多的工人向布伊诺斯艾利斯的中心行进，要求释放贝隆。因为这个时候陆军本来应该是来负责这个事儿的，但贝隆过去是陆军军官，陆军都害怕革命政府上台自己受到清算，所以这个时候呢站在了贝隆的一边啊，陆军并没有停止让工人前进，所以工人开始大幅度的前进。而且贝农从10月17号啊就已经从这个岛上被回来了，所以贝农呢在如此多人的簇拥之下，在玫瑰宫进行了一个发言，其实呢就是戏剧性的夺得了阿根廷的政权。可见啊，虽然前前面的一个左翼的激进党政府已经下台了，但是整个社会啊，尤其是从一个农业社会转向工业社会的过程之中，劳工和工人群体的能量还是很大的。可以说，法西斯主义在很多地方呢，就是夺走了原来属于左翼的对于劳工啊、农民啊，尤其是工人群体的组织能力，导致他们本身呢拥有良好的群众基础。所以说，贝隆虽然被国内传统的精英保守势力完全反对，但是依然可以依靠一面是陆军，一面是劳工群体的组织获得权利。而且阿根廷在这个时候呢，其实已经不是一个选举式的体制了，已经是军政府了。即便在这个情况之下，其实占有社会的人数相对最多的劳动者阶级，他们本身的意愿和意志呢，同样是很重要的。我觉得这一点是不容小觑的。贝隆就上台了啊，就是30年阿根廷发生事件啊。我们阿根廷先说到这儿，从贝隆上台，我们来讲讲巴西啊。我发现我需要讲快一点，一个小时。当然。刚才讲了很多前提呢，巴西确实就可以讲快一点了。巴西呢是在1930年刚刚进行了一场革命，这个革命呢革掉了巴西传统的也是军人革命，革掉了传统的一个那种非现代性的政府，就是有点像封建制的一个传统政府，建立了一个更像现代形式的一个政府形式，就是巴西建立一个比较强烈的中央政府，政策呢，南美当时政策都类似。作为传统出口国家，在经济萧条期做大国内市场，政府控制关键产业。巴西关键产业呢，当时就是咖啡。所以政府呢开始控制咖啡啊、能源啊等等产业。巴西当时当然呢，也就有一个保守主义和这个左翼的争夺，跟其他国家都一样。啊、呃，立宪主义失败呢，巴西啊进入一次军政府的周期。这个巴西军政府周期呢、啊，当然也是右翼，右翼呢也非常快的巴西式化。啊、呃，我们可以想象。当时在大萧条之后，一个国家你要么呢选择左倾化，要么呢选择法西斯化，除非你是很有钱的国家。如果你是一个欠发达国家，几乎这两个就是唯一的办法。巴西呢当时快速走向了法西斯化。一一九三七年呢国家过渡期失败，因为一般军政府上台啊，在这样的国家就是军政府监督之下进行新的民主选举，但是过渡政府失败。巴西呢建立了一个叫做新国家的体系，他们自己叫新国家的体系。这个新国家的体系呢，就是一个纯粹的军人独裁政府啦。但是呢，这个军人独裁政府呢，跟阿根廷做了不一样的选择。因为你看，阿根廷的军人独裁政府，但由于不反德，就跟美国搞不好。但这个军人独裁政府呢，就跟二战期间与美国合作，就成为了进步世界的一个环节。他们同样搞这个法西斯法团主义。工人联合会啊，其实跟贝侬那套非常非常像，但是啊，他们的回头回潮要快一点啊，因为当时在巴西啊，很多传统因为巴西的国土面积大嘛，大家应该知道，巴西的比积比我大，所以巴西的地主阶级传统地主保留数量是要多一点啊。中产阶级呢，其实早期葡萄牙殖民者数量也是不少，而且啊，在这个你站在美国一边，美国呢又率领自由世界打败了这个意大利和巴西。你在这个时候还站在法西斯一边呢，其实挺难办的。所以到1945年的时候，那个、巴西军政府面临很大的这个压力，既有国内传统保守派的压力，也有这个新的我站到这边的还搞法西斯，好像有点搞不下去。所以巴西这个时候呢，就有一个被迫调整。当时巴西啊，希望在战后美国主导的国际政治中发挥作用，甚至巴西当时在争取成为联合国的常任理事国，但他没有成为常任理事国。成为了安理会的第一任理事国的、这个、国家，所以这个情况之下，巴西自然要更改自己的这个政府形态和政治形态，才有可能来融入战后的国际社会。因此啊，这个巴西的 c o m m u n i s t 在这里迅速崛起了。当然了，这个大选了之后，你不选这条路就选这条路。那这条路呢，就是当时全世界风起云涌的左翼浪潮啊，那巴西 c o m m u n i s t 呢就迅速崛起了。所以你看，我们刚才说啊，面对大萧条之后的时间，后发现代区国家呢，不是走向左翼，就是走向法西斯。而这三个国家啊，左翼运动兴起的时间非常不同。其中，阿根廷最早运气呢，其实最糟糕。然后，墨西哥呢，刚好是在大萧条之后，左翼运动兴起。而巴西呢，是在大萧条以及战后，在传统的保守派啊，已经被这个所谓的新国家抛弃之后。又没有办法在这个战后秩序之中进行法西斯主义，导致这个左翼迅速崛起的，我觉得就是要看到这种事情里面是有很大机缘的成分和机运的成分在的，而不是说这是谁或者一批人本身的选择。而且马上就可以看到啊，什么时候只要一个很偶然的情况之下把这个棋下错一招，就会导致满盘皆输的结果。但崛起的时候啊。出现了最戏剧性的一幕，你看啊，之前的军政府呢是一个法西斯政府，对吧？这个法西斯政府的党呢，那个法西斯的领导名字叫瓦加斯啊，他参加竞选的新党叫“我们需要瓦加斯党”，所以他们是代表这个工人团体的利益的，所以工人党团。当时这个巴黎 communism 需要找一个党来合作，找来找去没法跟人合作，只能跟“我们需要瓦加斯党”合作。所以说，一个左翼政党。跟以前的极右翼政党竟然在一起合作了，听起来不可思议。但我们现在明白为什么，因为他们其实受众是同一批人，而且方法其实也差不太多，对吧？所以他们俩居然在一起合作。但合作之后呢？哎，当然就输掉了这个选举。就是，这、就是巴士， c o n 的历史上可能犯了一很大的错误啊，就是跟我们是要瓦加斯合作。好，我就讲快一点啊。那大概到这个时候呢？这个巴西 communist 就输了，原来那党也输了，传统建制派就赢了。我们就讲到1 9 4四年战后啊，我们就也就接着巴西往后讲。因此啊，就是、1945年巴西恢复民主制之后，成为了50年代中期拉美非常少的这个民主国家。当时拉美只有四个：智利、乌拉圭、哥斯达黎加和巴西是民主国家，其他国家一水儿的独裁军政府，阿根廷啊，前话、啊、都是。所以巴西当时呢，确实成为了一个很先进的国家。1950年选举啊，就之前那个瓦加斯又选上来了。就这种人的这个政治基础啊，是很强的。所以之前那个人呢，他上台了，上台之后呢，石油石油体系国有化跟我说了，然左翼民主主义呢，也也成为了他的政权里面的施政纲领部分。很多贝农式的这个理念也开始，你就会发现啊。之前在阿根廷不是已经有一个需要把两方揉到一起的一个施政方式吗？因为瓦加斯也一样。但这种方式啊，注定是会失败的，因为贝隆式的政府所要的治理方式和左翼真正要的治理方式是完全不同的。这、就是两个很难被真正捏合到一起的方法。呃，这个为什么不能完全被捏合到一起？我觉得是一个非常重要的事情。我想想，来来,来怎么说这个问题啊？呃,呃，我我我因为我讲的刚才的这个，因为这个真的很重要。传统一个左翼式的政府，当然它也是需要去提高这个工人的收入等等的，但是它跟右翼共团政府非常不同的呢，是 OK， 我我我我想那个观点区别了，就是在一个右极右翼政府之中啊，工人的收入是在一揽子方案之中的。我可以在这里把这个说得更明白一点啊，就用这个瓦加斯在上台之后的一句话来表述啊。瓦加斯说啊：“你们巴西工人构成了巴西人口的大多数。今天你你们与政府肩并肩，明天呢你们就是政府。”我恰恰就从这句话开始啊，一个左翼政府啊，它是需要工人既有受到经济利益，又希望工人拥有政治权利，希望工人拥有社会权利的。这个呢是一个典型左翼政府的方式，这样的政府呢在历史上其实基本上还没有出现过。但是像瓦加斯这样的政府啊，说今天你们与政府肩并肩，明天呢你们就是政府，但这一天呢是不会到来的。比如说一个法西斯的法团主义啊，他有选举他们的这个劳工团体领袖的一套方针和计划，但如果民间啊要求更改这个计划，要求不要每次都把你们想要的人选上来。而要求呢，真正能够代表劳工利益或者就是劳工的人出生的人来当，其实本身呢是很不容易的。因此，在法团主义的情况之下，这个劳工呢，其实仅仅能够获得一些经济的权益，而不能够拥有社会权益和政治权益。这个呢，其实是一个很大的区别。所以回到那个为什么不能完全捏合到一起的问题啊？如果是,是一个纯粹左翼的政府呢，它能够让这个工人群体啊加入到整个社会中的方式非常多元，它不需要使用极端的福利政策去激励他。但对于一个极右翼的政府呢，它其实能够给工人群体的只有钱，所以说呢，它会超额的给予工人在工资上的激励。比如说瓦加斯政府啊，他直接宣布最低工资增长百分之百。等等等等的一系列福利措施啊，就是因为他没有别的给，他只能给这个。而这样的政策本身呢，又跟所要的经济自由主义啊等等右翼的政策完全无法捏合到一起。不管是工资底线的暴涨，还是社会价格的锁定啊等等，这样纯粹跟钱有关的政策，是不可能跟自由经济政策融合到一起的。所以这就是说，为什么他们很多拉拉美国家想把左右翼政策一起来，这个东西呢，注定失败。这个瓦加斯呢，他过去是极右翼，后来呢又跟八共合作，现在他又上台，又搞一个左右逢源，搞得很不成功。不成功到什么地步啊？不成功到整个社会根本他所推行的一切政策无法推行，导致他自己自杀的地步。他一切都没有干完，就在府邸自杀了。他他自杀的时候就写了一个东西啊，他说呢：“我是这个从来啊都是人民的仆人。”利用人民的力量重新掌握政权，捍卫人民，特别是穷人的权利，来反对强大的权势集团的利益。他的自杀产生了一个非常神奇的结果。他这封自杀的消息啊，和有这个民族主义情节煽情的遗嘱啊，通过国家广播电台向全国播出。这个人突然从一个干不了事的人，变成了伟大的民族英雄。这个瓦加斯就。几十万巴西人涌上里约热内卢等等城市的街头啊，为他守灵；群众为了送别他啊，产生一些激烈的暴力活动等等等等。所以说啊，本来反对瓦加斯的核心是传统的巴西右翼的民主派，一下子遭受了重创，因为瓦加斯现在成民族英雄了，所以瓦加斯的反对派现在成了敌人了，对吧？就是你们给瓦加斯逼自杀的是不等等等等。所以巴西的这个民主派啊，就开始遭受了重创。好、哦，重创之后，壮举来了。因此，建制派呢，继续延续传统最保守的建制派，就是跟这个军政府的相关的建制派，延续了巴西的统治。你看，这里我要提示一下，巴西在这个角度之上，跟墨西哥是非常不同的。墨西哥呢是革命制度党啊，采取了一个中间路线。这个中间路线可不是把极左和极右捏合到一起啊，是采取了一个兼顾双方利益的中间路线进行执政。而巴西却不是，巴西呢是在极左路线和极右路线都失败的情况之下，这里所谓的建制派指的是军政府。这里的建制的条件不是说他们拥有完整的施政纲领和施政路线。只是说呢，他们是现在最可能获得权力的人上台执政而已，所以巴西呢，并不是说走了中间路线，而是说巴西延续了过去不正常的军政府体制，在左翼和右翼纷,纷纷失败的情况之下，本来瓦加斯下台之后，其实是可以让这个自由派重新执政的嘛，但是就因为瓦加斯突然成为了民族英雄，那自由派现在也失去了群众的基础。所以出现了任何路线和权威的真空，导致军政府型的势力再次上台。这个跟墨西哥是完全不同的。1956年的巴西利亚开始建设，然后50年代其实是二战之后的一个经济黄金年代。这个时候呢，经济快速增长，全世界的重建，好多军人独裁政府啊，就趁着这个黄金年代的风，延续了自己的这个性命，因为他们能够推行一些福利体政策。这个时候呢。巴西兴起的一个，直到今天啊，还深刻影响巴西的政治思潮啊，在全世界都有这样的特点，啊，就是平民主义。平民主义是啥？巴西呢就开始兴起了这么一个，下一任总统是这么一个人啊，他兴起了一个政治思潮叫雅尼奥主义。这个雅尼奥主义呢，既不是左翼，也不是传统的极右翼。所以这里我可以提示一句啊，纯粹的平民主义政治很可能就要出现在所有建设性的路径都已经丧失了之后。当所有建设性的路径都已经失去希望和丧失之后，平民主义呢就可以大行其道。当然，关于平民主义这点啊，大家可以去听过去的个人主义、平民主义这个内容。而是像表演一样，声称自己代表城市最贫苦大众的基础。清算过去，这个、这个、雅尼奥上台除了要反腐，没有其他的想法。我觉得他有点像特朗普，就他的想法起来、嗯，除了除了遮挡，也还有有点像特朗普，就是是一种表演式的平民主义。这个人不属于过去所有的主流党派，但居然就赢得了大选。之后巴西一直是这样的人上台，就之后还有一，也不是一直，之后还有一次，就是个极端的民粹主义和平民主义的人上台。能上台就是因为你没有过去政治背景，你不属于特朗普就是嘛，政治素人对吧？要的就是这个，就你不牵扯过去任何的政治背景，你又想去清算他们，好让你上台，这个就你上台了、啊，赢得了一九六零大选。当然呢，这是巴西第一次文人政权的正式交权，从上一个交到这一个，这一个其实某种程度呢，很多人认为是民主的胜利。当时啊，巴西你看经济也好，巴西利亚也建立了。我们的政府也这个能够平等交权啦、啊，结果是个烂摊子的开始，因为这个人啊，其实并没有任何实际的治理能力，就是他其实解决不了巴西一直要积累下的这个通货膨胀啊等等一些问题。而民众主义的这一面呢，就是他也会做一些像瓦加斯一样完全矛盾的政策，他像传统的右翼政治家一样，面对通货膨胀搞这个财政紧缩。鼓励外资投入，反腐，减少工会对政府的影响，但同时呢，他又有这个完全啊，反托拉斯法，强烈的限制这个工商业，控制利润会往外国。为了平息农民的力量啊，搞这个令人惊讶的土改，非常激进的要赋予巴西所有文盲投票权。那这这虽然是进步的，但在当时的情况之下显得过于激进。所以你可以看到啊，就这种其实没有一个明确施政方向，他特别容易东一下西一下左一下右一下，他就很投机主义的因势利导，就选择所有啊可能获得最多支持的方式来进行。当然、啊、我必须说这一点是和我们现在的情况非常非常不一样的一点。所以这个人呢，一九六一年就辞职了。他是真正的政治明星，他本来辞职以为我是贝隆。我一辞职，明天就人民上街不要我辞职，结果他一辞职，好吧，对吧？他就接受他的辞职，但这个人最后又会卷土重来，他就下来了。然后随后这个副总统上台了，然后那就当然就走入一个比较中庸的很中间道路的路线。这个中庸和中间道路啊，我也想再说一句，他跟那种比较好的中间偏左或者中间偏右可能有点不一样。比如说啊，我就举实际的例子，这个副总统上台之后呢，他这个所谓的中间道路啊，基本上就是产事儿。比如说谁有问题，他就去解决那个问题。比如说八共当时没有合法地位，但是民间的支持声又很声浪又很大，他就赋予八共和法地位。劳工和社会福利当时没有覆盖农村人。导致农村地区有很多的反抗，他就把它覆盖到农村的人，所以这种其实是一种消极中庸啊。消极中庸呢，就是说他没有实际的方向。当然巴西现在这个情况也不可能有什么实际的方向，所以说他呢就来产事儿，出什么事儿呢？他就像灭火一样，消极的去灭那一个灭那样一个事儿。在其他的时候呢，他就是对于过去路线的一种非常自然的消极的延续。比如说，他一样支持国家主导巴西的经济发展，捍卫巴西的自然资源的经济主权。他一样呢，对外资采取既非常欢迎啊，吸引他们来投资，又像过去一样限制外汇进出的等等这样的一个路线。但这个中间道路的路线遇到了一个问题，因为巴西啊，其实因为这个快速经济增长啊，这、就、个、是、财政赤字也很严重。这个新的副总统上台啊，他的所有的方法都没有办法推进。其实原因是因为他就是想消极的铲事儿啊，但这个铲事儿，过去这个事儿和问题既然存在，就是有历史渊源的。所以说这个新的副总统，这个叫做古拉特啊，他提出的所有施政方案几乎都没有办法在议会通过，因为这个时候可以想象啊，菲康就是左翼的势力在当时也是很强的，所以他就联合这个民族主义的左翼啊，开始想一些别的办法。就是他们开始搞一些具有浓厚的这个政治色彩的大罢工，他开始联合这些左翼呢，就开始啊进行很多在议会体系以外的运作。巴西这个时候啊，实际上已经陷入了这个中等收入和经济增长陷阱了。美国这个时候呢，有点要介入它，因为想啊五九年不就是古巴革命的一年吗？所以美国在这个时候非常害怕巴西也搞出古巴那样的社会主义革命。就这个古拉特这个人啊，他越在这个情况之下呢，他就越要搞一个激进主义改革。他签署政令啊，要强制征收大地主位于联邦公路旁边超过五百公顷的土地，要征收很多其他的土地，然后指责国会过于落实，要快速赋予文盲选举权，定定期举行公民投票以替代议会去投票。其实这点也很像 Trump 啊，就是在议会制没有办法进行的情况之下，这个人就想搞那种纯粹的民粹主义政治，在议会之外动用非法律状态之类的力量为他谋取啊。这个在人类历史上，包括我们这边也有发生过很可怕的这种的纯粹民粹主义政治运动啊。所以说， 1964年巴西进入军政府，对巴西再次军人夺权。所以这个时候军人夺权，我们能看到一个。有意思的点啊，刚才我们不是说这个法西斯主义的进入是留下一个保守派的真空吗？既是传统保守派势力的退却，你的自由主义暴力保守派的退却，也是这个经济保守派的退却，这也是一样。当左翼放弃放弃现有体制啊，左翼认为现有体制没有用，我们必须跟这个古拉特一起啊，在这个现有议会体制之外做一些事情，才能够让我们左翼的目标真正产生影响。右翼又认为呢，面对左翼这样的挑战，传统的议会制方式不行了，所以实际上整个社会都在呼唤军人政权。就巴西的军人政权，很多时候都不是来自于军人本身有什么野心啊。其实巴西的军政府越往后越不知道自己在干嘛，不知道就我们一直想重新全体，但确实没有机会。但我们也弄不好，我们更本管不好这些，所以更不知道自己在干嘛。但是呢？其实每每每到关键时下，其实全社会的呼吁，军政府的降临。巴西呢，从这一年之后进入了非常长时间的军政府，从1964年一直干到1985年，很长的时间， 2 1年的军政府周期。这个军政府呢，大概能分成四个阶段啊。第一个呢是1964年到1968年，这个军政府的成型。军政府刚上台啊，和一切军政府一样，都想着是我们啊，马上开始一个新的选举啊。关新政府,政府上台，但军政府内部有些强硬派，强硬派认为我们不能这么快就交权出去，我们必须完成一系列的国家改革，把这个经济危机渡过去，社会矛盾解决了，我们再交权给文人政府。因此呢，中间就颁布了很多制度法，比如说在1965年颁布的第二号制度法，总统呢就有权，就是军政府总统有权终止国会，有权通过法令来施政。有权宣布建严令，有权取消民选政治家任期，有权停止啊，就革命反对者的政治权利等等等等的。巴西这个时候呢，就游击队的岁月就开始了，就是我们伟大的切格瓦拉同志啊，在全部拉美开始输出革命，同样呢也输出到巴西。切格瓦拉当时主攻目标是玻利维亚，当时他就去带领玻利维亚的革命了，当然也是切格瓦拉最后一个悲剧性的战场啊。同时呢，由他训练的十十四名巴西战士组成的小队呢，就在巴西内部建立了游击队根据地，开始了巴西的左游击队。越是这样，你们可以想象，就金政府就会越严厉，等等等等，一切上升我们上次讲的拉美电影提到的，呃，臭名昭著的第五号制度法，就在1968年颁布了。第五号制度法就是限制了几乎一切人的权利，包括表达权利。巴西的电影啊，就在这个时候走出了这个。呃，第三第三类电影，第三电影的路线开始走那个热带主义与食人族主义，因为一切现实主义拍不了嘛，就是拍一些非常晦涩，拍一些非常象征主义的东西啊，就是在这个第五号制度法之后，巴西有很多导演就开始流亡海外啊，等等等等的。这个第五号制度法跟之前不一样，之前什么前四号制度法还有个期限，五年啊、十年啊，这个第五号制度法是无限期的，所以根本就是一个叫做政变中的政变。然后这是第一阶段啊，就是军人的强硬派能够掌权，然后巴西没有回到这个民主政体的一个倾向。然后从68年到74年呢，大概是第二周期。第二周期呢，刚好赶上啊，其实68年到7年就是我们刚才讲的，到72年石油危机之前，全球经济都是一个非常繁荣发展的阶段。巴西的当时啊，通货膨胀获得比较好的控制，经济的大发展。六八年到七四年被称为消沉年代，就整个政治上一片低潮，但经济却非常发达。跟之前有点像啊。那个巴西经济奇迹呢，就开里也出现。不光经济奇迹啊，七零年巴西还夺得了世界杯，它的足球很发达、啊。所以说，其实民族热情啊又开始高涨。巴西这个时候呢，开始出现这个“伟大巴西”的概念，提出了“巴西大国主义”、“沉睡巨人的觉醒”、“无人阻止的国家”。啊，包括还有一个。这个绝对不是我编的，叫、就、做、是、巴西爱他或离开他
1: 。所
0: 以说，巴西呢就已经准备好啊，这个国际体系中要扮演最大的作用了、啊，希望在七零年代能够领导全球第三世界国家的秩序。今天我们讲三个国家都曾经要领导全世界第三世界国家的秩序，都想过这个问题啊。然后到七三年的石油危机，大家不知道大家知不是知道？因为伊朗战争的原因啊，七二年、七三年爆发了严重的石油危机。石油危机呢，也导致美元的布雷顿森林体系崩溃，所以那个时候呢，是全世界经济的一次大危机。巴西经济呢，也开始衰退。衰退的时候呢，军政府对社会口口统的统治力啊，就开始慢慢下降。下降之后呢，就不得不让这个反对派开始运作。结果第一次啊，州政府选举，反对派就轻松大胜。然后呢，慢慢慢慢，巴西从七八年啊，就慢慢慢,慢走向正常化。这个正常化的过程呢？就我们的漫长的军政府以这个经济衰退有关系。好，我们把视角转向墨西哥啊，在墨西哥二战之后发生了什么呢？我们书接上回啊，二战之前呢，墨西哥在大萧条之中呢，完成了卡德纳斯左翼政府向中偏右的平稳过渡，对吧？当才我们讲，哎，在这样的国家呢，竟然啊没有搞这个激进主义，开始平稳过渡，让墨西哥呢当然也开始很高速的经济发展。在二战之后啊。这一波近高发展，然后国有化、资本主义、国家资本主义的运转都开始。然后墨西哥有一个党派，这个党派我们上上次讲过啊，从1929年一直执政到两千年，是吧？两千年之后他还执政了一次，但现在不是，现在是卡纳斯党。在卡纳斯党之前也是这个党，叫国家制度党，这、呃、个叫革命制度党，这个革命制度党在墨西哥长期执政，非常会玩这个平衡术，包括各个选民集团之间的平等啊。如果存在不平等啊，它也会有些福利政策啊，经济增长模式，就是国家采取补贴、物价控制、工资协议啊等等方式去补贴啊，就是它是一个非常中间路线，就是既有资本主义自由经济的部分，也有左翼这个社会福利的部分，都做的比较好。然后呢，他也对美国啊培养出一种若即若离的双边关系，就是非常依赖美国的经济，但是呢又跟拉美国家关系很好。比如说为什么安了左翼革命？当时美国逼墨西哥选边站，墨西哥呢就不选边站，只有在古巴革命的时候，墨西哥选择站在美国一边了等等等所以墨西哥啊，当时呈现出跟其他拉,拉美国家很不同的一面。这个国家一直走钢丝，这个钢丝走的非常好，这个、钢丝一直走的国家还在稳步的发展，党内的选举制衡也做得非常好。这个墨西哥制度党啊，每次会自己推出选举人来选，一般都能选赢。不太选举人，一般都出不了什么大问题。而且这个时候，当然墨西哥民族主义也会兴起啊。二战之后，其实世界民族主义、国家革命啊，有很多新国家兴起啊，墨西哥民族主义也在兴起。所以说，我觉得要说啊，他这套啊，跟这个贝隆主义有什么区别？我觉得这是一个有意思的问题啊。因为贝隆主义看上去就是一个福利主义国家，那墨西哥这个中间路线和贝隆有啥区别？也是很重要的。首先啊，他跟贝隆。主义有很多相似的东西，比如说呢，它会降低玉米和豆类的零售价格，就它会让这个呃，就是基本食品的价格下降，来让底层人呢有一个比较可负担的食品消费。同时呢，它也是去危害国家和私人资本之间的关系，也就是说，国家会宣布啊，工人与这个资本之间的谈判，国家是要参与的，来帮助工人来争取条件。所以当时墨西哥实业界其实也是很担忧啊，墨西哥会不会走向贝隆主义？因为贝隆主义当时在整个南美很受欢迎，就是阿根廷输出贝隆式革命的国家非常多。但我觉得这里面恰恰有意思的就是啊，在墨西哥呢，实际上与贝隆式的法团主义刚好相反。比如说啊，就在这个年代啊，在五六年到五八年之间呢，当时这个墨西哥教师工会啊，有一个领袖。叫做这个萨拉萨尔拉米雷斯，他发起的这个墨西哥民众啊，尤其是教师阶层，一会儿我们也会讲啊，就是这个中产阶级阶层的很大反抗情绪，遭到了这个警察很大的镇压。如果在贝隆政府里面啊，这个拉米雷斯以后肯定不可能再选这个工会领袖了，但墨西哥呢却准许这个拉米雷斯，包括他的伙伴啊，来获得这个工会选举的胜利，强制呢再与他们进行合作。所以说，墨西哥一方面呢，其实比起这个贝隆的工团主义啊，其实给予了基层民众更多的自由的政治权利，但同时呢，它也有那种代表这个右翼啊，就是国家型的强制与其合作的这一面。但是墨西哥不类似的地方呢，其实说出来没什么太奇怪的，就是一个真正的中间路线。总的来说啊，这个政府关系最近的呢，还是经济自由的集团，虽然在顾及。很多国内劳工的权益，但实际上还是跟大的商人关系最近，而且非常灵活的妥协政策，比如说商人不行就跟他商人妥协，农民不行就跟他农民妥协，就这个升半非常灵活。这、就、个、是、革命制度党，然后而且啊，就是在汇率和货币政策之上也比较灵活。墨西哥是拉美很早的来做主动货币贬值的国家，就是二战之后就跟美元做货币贬值来。对于汇率调整比较灵活的一个国家，这个劳工呢，呃，跟政府达成一种很好的强制合作关系。除了铁路工人例外，跟政府的关系比较差一点。所以墨西哥呢，就跟拉美国家不一样，搞成一个非常精密的一个政治机器。我不知道大家记不记得上次讲这个电影的时候，我们讲略萨，不就评价我们略萨就是那个得诺贝尔奖的拉美文学家，他会评价墨西哥是拉美最就极权主义。最完美的样式嘛，就其他国家集权主义看着都很残忍。墨西哥是能够完全网罗所有知识分子，能够网罗所有的集权主义，说这是一种最可怕的、最完美的集权主义。当然，我觉得略萨这么说啊，是因为略萨是一个铁杆左翼，站在铁杆左翼的角度呢，那墨西哥这种就是革命制度党的治下啊，那国内的左翼永远不可能获得纯粹自主的力量。但我觉得和南美诸国比啊，就是尤其是和巴西和阿根廷两个大国比啊。我觉得墨西哥的方式啊，已经是相对比较温和，也是相对比较平衡的一个方式了。之后呢，我们还能看到墨西哥的这种相对比较平衡、也比较开放的面对反对者的心态。所以墨西哥呢，就一直在搞这个左右翼的这个施政平衡，土改呢也做一些，提高农产品收购价格、降低食品价格也做，这个企业利润分享法案也做，但也是象征性的，这个工人没有办法真正从企业分享利润，但在立法之上的立出来。他很聪明啊，立出这个法，既可以作为打压企业的手段，我预备在这儿，虽然现在没有做，但是所以你你现在利益没有受到损害，但工人呢又觉得好像我要做这个事但又没什么实际的损害，对吧？所以，他就是这是一个历史非常悠久啊，政治手段非常高超的一个政党。同时呢，对于真正的反对派，当然也有非常残酷的镇压。外交上呢，又跟美国保持很好的关系，但同时呢，又拉美国家的独立，慢慢慢慢啊。他们也在对这个反对党啊施予更多的权限，比如说1963年的改革，就是任何在总统选举选票上获得2分之以上的政党，起码在众议院都能够获得五个席位，等等等等，也在慢慢的吸收反对党的势力进入到墨西哥政府。这个我觉得是非常聪明的一点啊，因为墨西哥一直是这个矛盾扩大了，这管法律把它再多一点，这个矛盾扩大了，还蛮多一点，直到 2,000 年被选下去也没关系了，之后再选回来就行了啊。但是中产阶级在这个时候呢，在墨西哥当然很大的兴起了，因为经济的发展啊等等等等。墨西哥的反对派就很不一样。你看其他国家啊，体现为这个军政府或者政府跟左翼的极大冲突；墨西哥体现为跟学生、知识分子以及医生、律师的群体的大冲突。所以墨西哥经常搞罢工的呢，不是除了铁路工人之外，啊，其他工人不只罢工，但墨西哥这个医生群体经常罢工。除了医生群体罢工之外啊，当时很多亲卡斯特罗的学生运动，也是在墨西哥风起云涌。这两个呢是真正受到这个墨西哥政府压制。因此啊，在一次亲卡斯特罗运动的游行之中啊，有八万人参加学生的支持者的游行。这个现场啊，有两千名示威者被逮捕， 4 9人死亡。《纽约时报》的记者了解到，死亡人数可能有两百。就是一次非常残忍的政府对于清卡斯和学生的屠杀。从这个时候开始啊，略萨所讲的那个能够网络所有知识分子的墨西哥政权不存在，知识界呢开始跟政府渐行渐远，就开始不跟政府合作，与政府渐行渐远这个呢，反而产生了非常好的一面。墨西哥是从这个时候新闻监督等等方式开始真正萌发了，过去没有。完全处于一个 dissent， 这个异议人士的这个政府和报纸，但这个时候就因为这次悲悲伤之夜和这次这个大屠杀，那、嗯、么新闻监督开始萌发，墨西哥政府也开始缓和跟这个意见人士的一些关系啊。同样也是在1973年呢，墨西哥确立自己啊是全世界第三家第三世界国家的领袖，开始批评美国的政策，变法国语，包括墨西哥这个总统在1973年访问了中国，与阿连德智利民选作为民选政府互访啊，等等等等。但是呢，一九七二、七三年不是石油危机吗？石油危机，墨西哥堆出口国啊，就受到了很大的打击。经济危机啊，传统就开始产生社会危机，当然也会产生一些费农主义式的方法，开始限制电价啊，限制煤炭价格等等等等。就这位啊，就是这个第三世界国家的这个领导人，这个切，这个叫切维里亚，他也转变了墨西哥的政策。这个政策很有意思啊，因为这个政这个政策之后呢。这个墨西哥这个钢丝啊，就走断了。它的一直走的这个走得很美妙，这个政治平衡的中间路线钢丝走断了。这个政策叫啥呢？啊，把这个经济的发展战略改为了分享战略，开始强调分配的重要性。基于道德和社会的原因，民众应该有必要有效的分享增长的好处。为此呢，国家从经济增长转向这个经济分配，稳定发展。就是强过快速发展，分享发展，强过快速发展。为了推行这样的发展啊，国家要实施一整套的发展计划，超越普通的商业和当地权贵，直接扩展到全民之中。所以，国家应该积极介入，帮助贫困者，由全国人民生活必需品提供的公司来提供整套的服务，来提供所有的基础生活品。完全没有效啊！就是政府的总收入呢，政府开始强力的适入经济啊，政府总收入从7一年占国内生产总值 8% 上升到75年的 12.5% 公共开支啊开始在全世界呃开开始在全社会铺开了，各种各样的公共开支开始啊，然后从70年到7六年呢，联邦赤字就增长6倍，恶性通胀开始啊，物价呢就开始上涨了，接下来呢就就毁灭性的打击了，官方一直否认。有严重的通胀，直到啊，政府在8月31日试了一次汇率波动， 5 4年以来的第一次，结果发现比索一贬值，贬值到墨西哥外汇储备已经无法达到偿还外债的地步了，大量的资本外逃，出口商品定价过高，等等等等的，然后比索再次浮动，也墨西哥释放了一些政策，看会不会比索回调一些，但汇率很快再次上升，汇率很快再次下跌，那这个时候呢？就开始出现了这个军政府是否要的墨西哥终于要、啊、开始发动政变的谣言。墨西哥这个时候呢，非常快速的扩大了民主化和反对派的势力，就是放宽了政党登记制度等等等等啊。在全国任何选举中获得总选票一点都能够或者拥有六点五万名的成员都可以马上获得登记等等等等。我觉得这是墨西哥也是革命制度党相对比较聪明的一点啊，也是我觉得做的比较好的一点。比如说，就是在这个墨西哥，可能经济奇迹下滑，然后经济危机高涨的时候，他就在这个时候扩大民主化，扩大反对派权力，扩大反对党和反对派的候选人使用大众媒体的各种机会，释放更多的政治行动空间给他们。实际上呢，是保持啊，这个东西要放在其他南美国家，尤其是阿根廷和巴西，估计又是军政府政变了。但在墨西哥呢，再次遏制住了。社会啊，滑向更深深渊的这个可能性。然后呢，墨西哥也交了一个大的好运。就在这个时候啊，墨西哥一个钢丝走断的时候，这真是一个可以说是被上帝眷顾的国家。在一九七六年，墨西哥的北部突然发现了储量极其巨大的石油。这个国家一九七六年连续发现发现了石油，把墨西哥被证实的石油储量提升到了六十三亿吨。之六十三亿桶之后呢，进一步发掘发现储量大概有四千五百八四百四百五十八亿桶。墨西哥是拉美非常重要的一个石石油出口国，所以墨西哥突然有钱了，经济快速石油化，这个时后会出问题的。墨西哥收入呢，石油收入一九七六年三点一一美元，三点一亿美元，一九七六年五年之后，一九八一年一百四十亿美元，在墨西哥出口的四分之三。但是有钱了嘛，很多国内的问题就可以靠这个钱来解决，包括汇率啊。你一直在出口，你的汇率自然上涨，对吧？就以大家知道经济学原理。所以整个通货膨胀问题，哎，墨西哥居然靠这么一个突然出现的石油得到了解决。好，我们把视角转向阿根廷啊。书接上回，阿根廷在上次的结束是啥呢？是贝隆上台，贝隆主义实施。然后贝隆一上台呢，我们就讲快点啊，就解散政党啊，其他这种全部解散，只剩下自己。然后开始组新政党，这个新政党就在贝隆主义党，非常的直白。然后，但是贝隆呢又非常跟这个贝隆主义党，他也非常害怕这个贝隆主义党会最后颠覆于他呢，所以他又搞了很多的这个党章来规定啊，这个贝隆主义党的一切决定和修改都需要他个人来去推行。这个这个书非常好，这个是我我我我所有东西都来源于这个剑剑桥拉美美洲史，主要是剑桥拉美史。这个剑桥拉美史提到一个我觉得很有意思的观点。说啊，在贝隆这样做之后，阿根廷进入了实质上的无政府主义状态。这话怎么说、啊？这话很有意思。啊。他说，实际上，无政府主义是贝隆主义运动在最初几年非常明显的特点。只有靠贝隆本人不断行使权威，才能克服他的所有追随者中便存在的无纪律的、无方向的各种现象。啊，这是为什么贝隆主义的方式实质上是一种无方向、无纪律的无政府主义状态那我读到这，我觉得这个真的是很有启发的一个点啊、呃。当然啊，当时贝隆武装部队当任支持贝隆呢，贝隆开始清洗过去的高等法院，清洗大学，清洗媒体，走第三条路，跟美国搞好关系，同时呢又跟苏联搞好关系，不不在冷战中加入任何一方、呃。经济政策呢，公共服务高度国有化，金融体系国有化，福利支出大大增高，然后开始搞国内的工业来替代出口啊、呃，这些其实。说实话，在经济政策之上，拉美在大萧条之后都比较像。然后贝隆夫人啊，也作为这个穷人和妇女的代表，所以阿根廷是非常早妇女可以参政的国家啊。一九四九年呢，贝隆完成了修宪，非常轻松连选连任。然后呢，政治一元主义5 2年啊，议会把贝隆主义思想提高到国家学术地位，然后他这个贝隆主义党更名为政党思想、啊、贝隆思想就成为了阿根廷的主要思想。这种新的生活哲学，简单实在得人心。从根本上讲是基督教的，也完完全全是人道主义的，等等的，啊，所以贝隆在这个时候呢，就获得了至高无上的权利。然后中产阶级呢，当然慢慢慢慢在出现反对的信仰。整个这一套都是反对在自由经济之下的中产阶级的。在黄金年代呢，这个阿根廷的经济最早恶化，原因很简单，很明显和巴西和这个墨西哥对比啊，贝隆主义是政府开支压力最大的。因为他的这个福利措施，那真的是，他能够有这么高的声望，那是真金白银买出来的。这个真金白银是靠政府超发货币实实在在发出来的，这个不是白来的。所以在黄金年代，我们讲从五二年到七二年这二十年黄金年代，阿根廷的这个经济啊，开始出现了拉美最早的恶化。但是由于贝隆一直给农民提供非常廉价的信贷，又给工人很高的工资。这两个政策发现很难退出，对吧？这东西由奢入俭难，大家都知道啊。你说这这突然往回退是很难退的，所以终究架住了。在这个情况之下呢，就由于它大权在握，反通胀的手段呢又特别的粗暴，为了反对国内通胀呢，就是锁定价格呗，就是严格的锁定国内一切的价格。那你也知道，锁定价格，那我要是私人业主，我就停止生产，对吧？因为在快速通胀情况之下，比如说。啊。我是一个做饼干的，现在快速通胀，我过去你能卖十块，你现在规定我只能卖十二，不能高于十二卖，那我的原材料钱都够，对吧？我就停产呗。那外国资本就走呗，这个情况。就是这个情况之下呢，阿、啊、阿根廷的这个经济可以说是雪上加霜。雪上加霜之后呢，在这里面啊，贝隆这么强大的人也需要妥协。你们猜他向谁妥协？如果如果所有的情况，贝隆只能向一个势力妥协，他向谁妥协？不是啊，外国资本妥协，<笑>所以说啊，过去被当作阿根廷产业神圣象征的阿根廷石油，开始允许、啊、这个外国标准石油公司参与开采。过去呢，说这是阿根廷民族主义的神圣堡垒，石油产业现在的阿根廷的开采由外国人进行了。所以贝隆的解释是啊，我们也要让外国人为我们的产业来服务，等等等等。这个时候啊，贝隆没有新的攻击对象了。贝农呢就攻击另外的人，找谁攻击呢？你看现在外国资本也不能得罪进来了，对吧？然后国内的其他法律势力啊、高院啊、知识分子全部干掉，然后要寻找这个新的凝聚力，就开始拿这个天主教势力开刀，开始停止对于天主教学校的补贴，包括这个性工作者的合法化，在学校公立学校禁止任何宗教活动。突然啊，贝农就直到现在对这个也很有争议，就是贝农为什么突然？在1955年开始向宗教进攻，看上去没什么道理啊，但是就是发生了。贝隆突然推出了一系列对天主教非常不友好的政策，呃，当然爆发了这个很强烈的民众抗议啊，因为南美国家天主教嘛、啊，这个、宗教势力还是非常非常发达的。呃，我的这个暴动的细节就不说了。贝隆在1955年呢就开始后退，他向他的支持者们宣布啊，贝隆主义革命已经结束了，从此呢，我是全体阿根其人的从头。啊，这是一个很大的退步，但你也知道，这种退步呢，它只能是点燃反对派的烈火啊。那反对派开始前进，就开始要求清算过去的问题啊，要求更大的权利。然后贝隆不得已再次反击，在一次电视讲话中啊，贝隆说：“我们已经过于容忍了，我们现在赢得了用武力镇压他们的权利，我们现在为我们的运动立下一条永久性的规则：凡是试图从合法当局、从法律和宪法捣乱的人，不管是什么人在什么地方，当过阿根廷人。”人人得而诛之。每个贝隆举的格言就是：不管是单独还是集体活动，以暴力对打暴力。我们每倒下一个，就让对方倒下五个。然后军人政变，贝隆下台。对，然后贝隆呢，就因为已经把国内的矛盾推到这个地步，阿根廷军人政变，贝隆下台。但是贝隆下台之后很麻烦，新的政府当然是反贝隆的，对吧？你要不反贝隆，你现在怎么？但反贝隆之后呢，你没什么办法。你现在上台后能干嘛呢？过去的那种贝隆主义的政策你没办法退，因为一退你就要得罪全国绝大部分的人，国人和农民。所以这个时候呢，就在经济领域啊进行全面的自由主义改革，就是你能够改革的就是国家能够控制的部分，比如说国有企业私有化，这些能做，阿根廷开始做，但这一做不要紧啊，你可以想象被贝隆压抑,抑了十多年的通货膨胀潜力全部爆发出来了，所以这个新政府。运气非常糟糕，他一上台之后呢，这些劲儿一松，通胀的这个全面释放，全面释放呢导致贝隆主义卷土重来，就是、因为你看，全面通胀什么意思啊？那个基层人手上的钱的购买力下降，对吧？那人们就更加怀念贝隆了。那贝隆就是说，虽然在巴拉圭啊，在西班牙啊等地其实一直在流亡，但是一直在远程遥控着国内的政治。但是呢，这个反对党啊，其实贝隆主义者，我中间有很多细节，我就是不多说了。慢慢慢慢也在分裂，因为贝隆毕竟在海外就没有真正在国内，所以很多事情做不了。所以贝隆的势力呢也在慢慢慢慢的分裂。但政府没有办法，政府不得不回头和贝隆合作，就是跟贝隆在海外谈判，就是能够允许贝隆主义政党在国内继续运作，来换取可能一些合作，可能让国内的情情况变好。呃，当然啊，就是在不断的过程之中呢，这个合作并没有很完好的达成，所以贝隆主义呢也形成了一个、呃、低潮。好、啊，哇，我看这个时间，我要稍微跳过一点啊，我要讲稍微重要一点。所以、啊、这个时候 ，OK， 我们这么去总结一下呢，就不管啊新政府如何上台，都面临一个非常严重的问题，就是我如何和占人口总数具有优势的贝隆人口来合作。就是传统的工人工工会群体和农民农会群体，导致呢我没有办法退出赤字，没有办法退出对他们的高补贴，但是 IMF 当时当时就是国际货币基金组织跟他合作，又希望阿根廷进行休克疗法。好、哦，这时候我们要说说什么是休克疗法。其实我们很多人不太知道什么是休克疗法，对吧？因为这个词儿本身不是很好听，我们觉得休克疗法很是个坏事但休克疗法其实是指这样一个东西啊，你看啊。国内的物价、进口出口的进口出口的额度，以及这个东西导致的汇率的变化，以及国内的利率，其实都是有市场化的，对吧？也就是说，你这个社会对于钱的需要越多，那利率就应该越高。当你的出口越多，你的汇率、你的你的汇率就应该上升。一个社会呢，就是对于物品供需就应该影响物价。那么。很多凯恩斯主义的政府呢，就要控制这些，不管是控制物价、控制汇率、控制利率。那今天全世界没有不凯恩斯主义的政府，没有国家完全放开。在英国是已已经是最接近纯粹自由市场国家那一样要控制利率嘛，对吧？控制央行、控制利率，呃，这是很正常的。但但是在有些国家呢，几乎每一个都是被控制的，比如说苏联，比如说这个是贝农，那利率也不是市场化的，价格也不是市场化的，工资也不是市场化的，汇率也不是市场化的。所以这个时候呢，其实所有的估价都是乱的，所以通货膨胀一旦上涨根本打不下来，因为没有任何合理的预期。所谓休克疗法啊，就是全面的国有退出，全面放松对一切价格的管制，在一段时间之内重新让这些所有的指标指数化，就重新让自然的经济运行，让所有这些东西获得一个市场价格，这个叫做休克疗法。休克的点就是政府对这些控制。当然，这个过程是非常痛苦的，就是一般来讲，在最初的时候，通货膨胀会飙到像天一样高，那个政府的货币会像废纸一样，很多国家都必须再发一轮纸币去什么一万比一把它收回来，重整货币制度。但是，当然 ，IMF 的这样方式啊，就纯自由主义的方式，很有争议。但我们不得不说，在很多国家是成功的，智利啊、韩国等、啊、等国家是成功的。虽然韩国拍一个电影，什么国家破破产之日 ，IMF 都像个野蛮人一样来掠夺国家资产。但实际上，很多国家接受这个是相对来讲比较成功的。其实，俄罗斯在普京再次回来执政之前，其实整个石油工业发展的时候也是比相对来讲比较成功的。俄罗斯的人均 GDP 超过一万美元的国家，现在。哎 ，Anyway， 当然我不是我我不完全接受这套纯粹支付的方法，但是我说这是修复疗法。因此呢，阿根廷不得不啊一面去做被动之前的那些补贴和高福利，一面来进行修复疗法。对，非常拧巴，请注意这个拧巴非常重要啊！当我们回到我们今天最开始的问题是：，就是什么是中等收入陷阱？如果我们现在要总结一下，你有没有发现，在拉美国家，在各个国家都出现需要左翼、右翼政策混着来的情况，而左翼、右翼政策混着来是无法解决任何问题的，只会导致问题的扩大。但拉美每个国家有自己不同的历史，导致为什么要拧着来？这个拧着来，当然在一个正常的状态之下可以的。比如说，其实世界上绝大国，绝大多数国家都是这样：经济下滑时期右倾、自由市场化；经济上升周期左倾、搞社会福利。美国不就一样吗？经济危机的共候不上，经济好的时候涨上。哎，在一个正常情况之下这么做是没有问题的，一个国家可以走那既有社会福利的保障，又有自由经济的保全。但是呢，拉美的问题就是他们在经济危机的周期给混着来。经济危机就这些混着来，就会导致不断的波动、不断的波折。稍微好点的时候就感觉不错，但是完全没有办法真正让经济指标指数化，还是会很快的。一旦就是他们这个混着的方法经不起任何波动，比如1972年石油危机波动一次， 9 7年亚洲金融风暴、阿根波动一次， 0 8年金融危机、阿根波动到今天还没有恢复，就这种体系是没有办法经历这种波折的。OK， anyway 啊，这个政府呢已经没有办法通过国有化的方式刺激经济了，对吧？就 IMF 搞受不了法了。就政府最后刺激消费的方式啊，就是私人负债。当时阿联政府啊，给私人信贷发了大量的私人信贷，可能不是买房啊，而发了大量的私人信贷，就是最后的能够用来刺激消费的方式。所以说，贝隆主义社工团呢，在这个时候就彻底异化，军队的团体也非常的疲惫。因为感觉对阿根廷的现状没什么办法，所以说高福利再次拖垮了阿根廷。但越是这样啊，其实被动主义就越是坚挺，越是这个情况之下，很多基层的公团就越容易动员人。这个时候，阿根廷走一个死局，只要再选举，一定是被动主义上台。所以，怎么能让被动主义不上台呢？就是政变。所以说， 1966年啊。军政府再次政变，阿根廷呢也走入这个军人政变了，啊，民主，然后要有一个过渡期再交换一政府。军政府的经济方案呢是比较偏自由主义的，比索贬值，降低进口税，降低进口税，一是这个经济自由主义，不搞这个保护主义。第二个，你看降低进口税是对冲贬值，对吧？比如说，比如阿根廷的粮食大量的，阿根廷粮食不依靠进口，比如阿根廷的这个石油依靠进口。但是我的货币贬值导致石油的价格会上涨，进口税价的上涨。所以说，比如石油税过去百分之二十，我占了百分之五，那百分之十五的税没有了，比如石油价格也下来一点了。所以这个降低进口税，在应对这种危机的周期啊，既有这个贸易自由主义一面，也有对冲贬值的那一面。但是呢，同样要搞这个贝隆时期的这个物价冻结，因为不搞物价冻结，就会担心民间要乱，因为被贝隆养了二三十年的这些搞物价冻结的人。无法接受基础物价涨价，所以贝隆无法参与呢，就导致啊这个贝隆式的工团转左翼游击队呢开始出现，军政府经济秩序开始摇摆，等等等等的。所以说人民支持运动出现，一九七零年啊就是民主化运动出现，过渡政府呢不得不与贝隆谈判，结果贝隆在一九七二年回到阿根廷，再次掌权，你只要民选，绝对要上台，果然呢他就上台了。因此啊，贝隆回来呢，目的就是要、啊、弥合社会矛盾，尤其是让左翼化的贝隆主义工团、啊、能够回到贝隆主义的体系来。结果呢，贝隆啊，当时回到阿根廷定居，有将近200万人来到机场迎接他，打着贝隆主义革命的旗帜。这本来是一次他的无限荣光活动，结果变成了贝隆主义的支持者左翼与右翼的持械激斗，对这个迎接的人群啊，展开了一场激战。拿着武器的左派、右派混战到一起，互相对峙。贝隆呢，不得不乘坐飞机改到其他机场降落。当然，贝隆回来之后就号召社会停战，他可能要求一场革命，但必须有效，必须是一场和平的重建。贝隆呢，也开始做一种面面俱到的政府，就是把不同的人拉到政府中来，也开始让不爱干涉政治的军人上台，也开始清洗极左翼，然后就遇到了1972年的石油危机。只有为其重创的贝隆这一次对阿根廷的重塑，贝隆的社会契约呢根本没有合法在阿根廷实行，而且左翼武斗这个时候看起来的阿根廷已经不可避免了。就在7十年的7月，贝隆回了两年之后就去世了。这贝隆并没有真正完好执行他的目标，他就去世了。去世之后，贝隆的遗孀，他的第三任妻子啊，第三任妻也是贝隆夫人啊，就他是副总统嘛、啊，就成为了阿根廷的总统。呃，就开始走向极右翼啊，对左翼进行残酷的镇压。然后通胀再次加剧，再次军政府上台。这个军政府上台，就我们之前提到啊，就博尔赫斯跟他有合作。博尔赫斯在这一任军政府中，因为博尔赫斯的立场很单纯，反贝隆，谁反贝隆我支持谁。这个军政府当然是反贝隆，博尔赫斯已经合作。但这个军政府是阿根廷所有军政府最糟的军政府，就乌伊拉政权。乌伊拉政权马上在阿根廷从搞了三年的叫做肮脏战争。就把反对派直接拿起直升机往海里的内容，就是这么残酷的情况。所以到一九七零年、一九七九年啊，阿根廷的国际声誉几乎归零。博尔赫斯因为这样的原因，开始跟这些呃军事独裁怎么搞在一起。维迪拉，然后皮诺切特等等的，直接导致丢掉了诺贝尔文学奖。然后呃，非指数的经济其实也难以匹配。你这种政府怎么能搞得好经济？是不可能的。好，我们就讲到一九八零年，刚好我们就从阿根廷开始啊。所以在这个时候呢，也是一个军政府啊。这个时候呢，贝隆上台已经34年时间了，阿根廷一直在执行高福利的政策，好像就卡死在这个地方了。所以在这个魏迪拉下台之后呢，阿根廷新上台了一个军政府，叫加尔铁里将军，这个军政府上台。他呢有很开明的政策，从美国呢邀请芝加哥学派弗里德曼经济学的团队入驻阿根廷，辅导经济重建。但这个时候呢，这个经济情况和国内政局依然很麻烦。然后他一面搞得非常开放，另外一边呢，搞了一个超大豪赌。你们都知道，其实8 2年4月主动挑起了英阿马岛战争，对，开始打阿根廷边上的一个岛。和英国呢离这个岛超级远，无比一万多公里远。这个民族主义啊，一试就灵，就是他一开打，国内支持他的反对他的，立马掀起了巨大的浪潮，非常。就是讽刺啊！在四天之前啊，这个左翼劳工还在同一个广场上遭受军警的残酷镇压。四天之后，全民走上街头，欢呼加尔铁里将军为阿根廷的这个带来了新的光荣啊！阿根廷当时躲这么远，英国这个日不落帝国已经衰亡了。1982年，英国其实确实不是很行了、啊，肯定不会来救。结果到六月，阿根廷就输了对，对，非常快速啊！就老牌工业帝国还是工业帝国。所以说，赌输了英阿马岛战争，赌输之后，当然就军人政府彻底挥霍掉了自己最后的执政合法性，终于下台了，不得不呢面对，呃经济问题，就是工业在国内生产的比重啊，在这个军政府折腾的期间，所有社会经济指标都在非常大的倒退，在这个时候，阿根廷唯一能够支撑经济的就是公共投资，啊，一些基建投资，有点像啊，然后呢？阿根廷的民主化就开始出现了，就是很著名的一任政府阿方兴，终于在这个时候通过选举上台。然后这是一个非贝农主义的上台，呃，很很很难得啊。这个非贝农主义者怎么能上台呢？对吧？因此他就避开了贝农的议题，他的议题呢是社会进入转型期，是民主和独裁对抗的议题。所以我阿方兴代表所有民主的一面，我我我不去碰什么呃，不管是社会正义的议题啊，还是什么其他的议题啊，就是我们不要再过。过去二十多年那种反反复复的生活，这、就、个是很有号召力的。所以阿方兴上台，啊、阿方兴是一个国际上的政治明星，在八十年代，然后转型期清算之前的军政府，促进工会的改革，但是这个就无法推行，因为整个工会体系全是庇隆主义的把持所以这点其实一直没有推行下去。然后也在这个领土争端上很很很开明，阿根廷跟智利的领土争端，然后国家的保守派都不同意跟智利，因为他们最后因为都是天主教国家嘛，就要把这个领土争端交给教皇去裁决。呃，民众不乐意，呃，就是保守派不乐意。呃、阿方辛呢也搞了一个巴西呃，这个这个阿根廷历史上第一次的公民表决，有百分之八十的公民同意，要给教皇进行裁决。那巴西之前不是要把公民表决搞成军人政府就政变了吗？但这次阿根廷的军人政府已经不行了。但经济问题呢依然延续。在一九八四年阿方辛时期啊，阿根廷的这个通胀冠绝全球，一直到今天，其实阿根廷都没有完好解决这个问题，而且很快啊。在下一任选举中啊，阿方辛所在的激进党就输给了正义党，正义党就是贝农那个党派。所以贝农啊， 1989年贝农派就再次上台了。但这也是阿根廷20世纪第一次文官政府交权，说明阿根廷的政局逐渐稳定了。所以正义党的候选人呢，也是一样的套路啊，到全国各地城市、农村巡视，答应要大幅度提高工资，要延缓、延延期偿还外债等等的。但是，一上台呢，就全面支持财政收紧、私有化、自由经济，就是之前的承诺和之后的实践完全不是一回事儿。因为很明显啊，就是之后这个方法是阿根廷经济恢复的唯一办法。所以，阿根廷呢，其实主要是正义党执政啊，一直从呃八零年到现在都是正义党执政，只有2015年到19年是一个极端自由主义的共和国方案党执政，但是依然没有能够挽救零八年之后的经济危机。然后1 9一九年呢，就是这个阿根廷的这个。呃、哦，之后又是正义党上台了，但正义党现在改组之后已经偏左了，已经从一个右翼党改组成一个偏左的，就一个党团偏左党，所以阿根廷现在依然是一个麻烦很大的问题。我们简要的说说墨西哥和这个巴西的情况啊。墨西哥呢，书接上回，墨西哥是什么情况呢？上次的结局，墨西哥不是突然发生了石油吗？天降石油啊，墨西哥就开始乱花钱了，开始实现这个各种高增长的政策，然后终于啊，高通胀也随之而来。高通胀我们都说了，石油时期的腐败问题介入，就国家在这种时期啊，都会出现大量的腐败。墨西哥人对于腐败其实是有呃这个呃忍受能力的，我觉得各个国家都有。就是随着经济的高速发展嘛，这个政治有点腐败是正常的。但是呢，在这个石油时期啊，和高通胀时期啊，这个腐败已经高到了墨西哥人难以接受的程度，就不觉得这是一个可以接受的事情。然后1982年呢，墨西哥政府也无法偿还外债，开始。进入这个财政和这个债务的危机，然后这个时候呢，政府采取没收国有银行呃国没收国内的所有银行，限制外汇汇出的政策来挽救，然后新政府上台也开始接受 IMF 的救助，开始了紧缩政策，然墨西哥再次回到一个非常平衡的私人部门外资的政的政府，但这个时候呢，因为这个原因啊，过去一个花钱周期被绷住，就是说劳工阶层开始疼痛，墨西哥不像阿根廷。就阿根廷，由于贝隆主义的原因啊，无论如何都是福利国家。墨西哥不是一个福利国家，因此这个什么毒品问题开始凸显。从85年开始啊，美国开始谴责墨西哥的毒品大量流入美国。毒品啊，其实，在墨西哥怎么理解的？这就是另外一种石油、啊、这是另外一种石油，能够豢养另外一种体系外的石油和体系外的腐败。所以现在墨西哥这个毒品可以看作另外一种新发明的石油资源。依然在维持着石油周期的高福利，维持着石油周期的整个腐败经济体系，到现在为止也是如此。然后，其实从72年石油危机之后到90年啊，为什么90年代之后全球经济有一个非常大的上涨？因为90年之后其实各个东西都比较稳定，然后石油价格大跌啊，因为我记得70年代80年代石油都是三四百美金一头，然后90年代降到100美金以下，然后世界呢获得一个长足的经济发展周期。但是墨西哥陷入困境了呀，就是石油价格大跌，这些石油出口国就出问题，所以墨西哥在86年就之前加入 WTO， 也还是融入了更多的国际贸易秩序，要进一步放宽了各种反对派的选举啊。墨西哥这点好，就国家一出危机啊，就搞这个给反对派放权，然后让大家能够参与到政治里面，我觉得是个好方法。所以 2,000 年到2012年呢，这、就是国家行动的状态是一个自由主义的保守主义政党，纯自由主义的。然后， 2012年啊，就是零八年经济危机的原因，又觉得不行，所以这个革命制度党又归来，就墨西哥的长期的这个老党又归来。然后2018年到现在呢，是叫国家复兴运动党，是一个中偏左，就卡德纳斯主义的党，就是左派。就新世纪啊，不是有一个冰爱嘛，本朝，所以有很多呃拉美国家都进入左翼执政，包括刚刚我们之前说的一个巴西选举啊，不是卢拉击败了这个博尔索纳罗嘛，也是巴西的左翼。我们就来讲巴西啊。巴西从1978年正常化脱离了长期的军政府统治之后，我们上次说到的，然后到从64年到85年这20年的军政府呢就开始终于转型了。这个转型啊，其实80年代有很大的一个背景。你们知道韩国正常化是哪年吗？ 9 2年确实是。对，韩国这92年是第一任就金泳三上台嘛，是92年。西班牙民主化转型也是75年。弗朗哥去世，葡萄牙民主化也是74年，康斯特革命；希腊民主化军政府倒台也是74年。所以说，第一啊，这个法西斯主义军政府可不止这个德日意三家，多得很。而且这一波浪潮呢，就是80年代前期。所以巴西当时呢，就是这个军政府倒台啊，也跟这个国际局势有关。就在70年代末期啊，这个国际局势已经对这个军事独裁政府非常不利了，几乎在快速的倒台之中。而且二十年、二十一年时间啊，就军政府真是不知道自己在干嘛，完全不知道自己二十一年到底在干嘛，也也不懂得该如何管理你的国家，也不知道该如何怎么做。所以八五年啊，军政府举行首次总统大选，但这次大选呢不是直选，是选举人团的选举，很有意思啊。选举人团选举，自然军政府要过渡啊，选上来的就是个军政府的人，对吧？也是过去一个军官。墨西哥交一次好运，巴西交一次好运。巴西的好意是啥呢？这个人刚选上了病死了，就还还没有救治就病死了。当时巴西这么搞呢，我们选这个总统呢是建制派军政府的人，跟他搭班的呢就是副总统是民主阵线的人。对，所以副总统上台。所以墨西哥八五年选举轮船选举，结果自由阵线的人上台。啊，所以巴西迈向民主化非常重要的一点啊。就在这些政府之中呢，呃，占成年人口 25% 之左右的文盲群体，或者选举权啊等等其他民主改革，都在这一任这种巴西的好运中完成。结果啊，巴西又搞了那个玩意儿。我们之前不是说吗？巴西有一个“尼奥主义”，就是个纯平民主义，就既不是第一大党，也不是第二大党，来了一个不知名的政治明星，就因为他代表了基层，要搞反腐就能够上。然后，巴西1989年。又选了一个这样的人，这个人完全政治素人，没有任何政党做靠山。有的呢，跟雅尼奥一样，就是一说反腐计划，导致巴西又是一个新小党成为了总统。结果呢，不满一半的时间就被弹劾，跟那个雅尼奥一样，就这种人根本没有办法进行这个很好的治理嘛。但是啊，我要说好处就在这儿，我们之前讲，我我们上次讲电影，不就讲拉美这条文明其实。它比较发达的原因啊，就是吃一堑长一智，就他们的堑吃的比较早，吃的频繁，所以这个智呢长得比较快，所以说很快啊，这个1994年选举，就是这个1989年不选这个政治素人吗？ 1 9 9 4年选了一个国际知名的社会学家，当时路线就走了英国工党路线，因为布莱尔工党搭的不是著名的安东尼·吉登斯嘛，巴西就选了自己的吉登斯上台当这个总统了、啊。卡多佐上台，卡多佐确实还有本事，上台马上雷亚尔计划就稳住了巴西的通胀，但运气不好啊，在第二任任期之内遭遇97年亚洲金融风暴，所以说这个巴西这个脆弱程度是没办法躲过这种金融风暴的，所以说就出了很大的问题。出问题之后呢， 2 3年就建立了卢拉就上台了，左翼就在巴西上巴西上台了。卢拉选了很多次都没有选过这些平民主义者，也没有选过学者，选学者的时候跟卢拉的文化程度比较低。所以当时巴西真、就是左一下右一下，刚选这个最平民主义的、啊，选了最精英的，终于都弄不好。卢拉左翼上台的。左翼上台之后呢，卢拉的第一任任期做得非常好。卢拉就是第一任任期期,期满的时候啊，这个民众支持百分之八七，非常好。所以他们党那个马上啊，二零一一年选出了阿根廷的第一位女总统，啊，巴西的第一位女总统，这迪马罗塞夫也是这个左翼的。然后直到古尔索纳罗极右翼上台。但是，呃，这些都是做了两任的。但博尔索纳罗极右翼上台，在巴西就干了一任，就就是前几天吧，卢拉再次上台，在巴西现在呢也是一个左翼。啊，基本上从三零年啊到八年的自由化等等的故事就是这样。我们来看,看这三国家的现状吧、啊。我觉得有一个很好的方式来看它的现状，就看它的汇率，因为这些国家在高通胀情况之下，汇率调整是一定的。我们就来看这三国家汇率的情况。我们来看从二零一七年到今天。就最近五年时间汇率怎么样？墨西哥呢？二零一七年的汇率是零点，也就是一比索对零点零五一美元，呃，今天啊是对零点零五一，二零一七年是零点零五四，基本上墨西哥的币值是非常稳定的。而且二零二零年这种经济危机，墨西哥比索肯定是大贬值的。所以之后呢，墨西哥的比索哎慢慢又恢复了、嗯。所以墨西哥现在经济状况其实是非常不错的。从二零二零年之后，就新冠疫情之后也是在恢复的。阿根廷一对比就能看出来，阿根廷2017年啊也是叫比索，一阿根廷比索对 0.06 美元，现在对 0.0063 美元，五年之内贬值十倍。所以阿根廷的经济状况确实还是非常糟糕，我觉得他们这个国家卡在背笼主义里面，现在还出不来，估计估计还在继续搞搞一段时间，搞到他们放弃背笼主义为止吧。巴西呢，在他们中间。2017年啊，巴西是 0.1 一、哎、巴西上的亚尔这个货币。2017年，伊雷亚尔对 0.31 美元，现在呢对 0.19 美元。这次贬值呢，几乎就是2020年往下的贬值。疫情之后，疫情之后呢，汇率相对比较稳定，没有爬上来，说明啊，巴西的恢复没有那么好了。也就是原先博尔索纳罗就在解决问题嘛，解决不了，所以才下台的啊。但是巴西的情况没有那么严峻，所以拉美这些国家呢，所谓的中等收入陷阱啊，现在。完全陷在里面的是阿根廷，而且我们明显看出了阿根廷完全陷在中等收入陷阱里面的问题是什么？就是被动主义的极端福利，而且在被动主义之后，阿根廷的政局一直在频繁的摇摆之中。所以说，也就是阿根廷一直没有办法来做一个有方向性的政策，不是一直拧巴着，拧巴到军政府再次夺权，不断的军政府上台维持。所以我总结一下。就从二九年大萧条之后，确实塑造了现代世界。因为二九年萧条呢，是两百多年来的这个贸易自由主义的一次终结，呃，全世界开始进入凯恩斯主义。进入凯恩斯主义就有一个很有意思的东西啊，所以各国政府都要开始走这个钢丝，对吧？调整利率啊，调整汇率啊，调不好就就就就就通胀了。为什么调不好通胀呢？原原因很简单，因为当你有办法控制物价、控制利率、汇率的时候。通胀你看不出来对吧？通胀是隐性的，只有到你的商人开始停止生产、外资撤出的时候，你才感受到通胀的潜力。就是说你一调，那通胀立马就爆发出来了。但是呢，现代政府又不可能完全呃不做指数上的调整啊，所以这个呢就成为了大萧条之后的一个挑战。就大萧条之后呢，这种最简单的这种亚当斯密意义上的国富论，就是大家都有比较优势。呃，搞贸易分工就互相都能够赚得很好，好像没那么简单了、啊，开始走不到一个一个凯恩斯主义的境地。那二战之后呢，这个东西啊，就呃，多说一句啊，这个进口替代之后呢，国家要走向两个路径解决这个问题啊。第一个是我们讲这个左翼的路径，第二个呢就是法西斯主义路径。那很多国家，尤、就、其是后发现代性国家，都在左翼路径和法西斯路径中间做出选择。要做出选择之后呢，就是到了二战之后啊，二战之后当然法西斯主义就渐渐退潮，但是法西斯党团主义中的有一些东西，包括他军事独裁的倾向，包括法团主义的倾向和无度的福利来收买人心，这一点得到了保留，在很多国家里面都有很多的参与。现在意大利也一样，就是、意大利的那个那个墨索里尼主义现在没有退去啊，意大利现在不又是急于上台吗？搞的还是福利主义这套，就这个真的是根深蒂固啊，在民主政治之中确实如此啊。而且很多呢，就是出口的原因啊，就就是，呃，之二二战之后啊，就是出口的增长，这在在经济繁荣的周期啊，也会导致它本身外汇的暴涨。但是本身呢，又有外汇管制，导致这些国家就面对新的金融风暴，就是72年石油期的那次、啊，他们能力更差，因为他们的汇率持续被高估，一旦汇率调整，就会暴跌。所以二战后的黄金周期啊，是这个1950年到1973年。这个黄金周期呢，帮助了很多拉美的军事在国家维持他们的体制，他们的问题呢，在快速增长中并没有爆发出来。直到这个1973年啊，这个石油危机爆发，美元的布雷东森林体系崩溃，又、就是一个大的冲击。所以说， 1972年、73年基本上是戳破了拉美各个国家的中等收入的泡沫，陷入了非常长期的这个，呃，跟这个。呃，高通胀啊和这个出口啊等等紧缩的问题，好、啊，这个问题的解决啊，跟80年代的国家走向民主化是有关系的。当政局逐渐稳定，这些拉美国家很多人都渐渐渐渐搭上了呃，从1990年，尤其两千年之后的经济快速增长，这些国家慢慢的也开始恢复。呃，如果大家去看他们这个人均 GDP 的曲线啊，两千年之后呢，这些民主化国家做的都还是不错。所以这里面我觉得有很多可以。可以思考的问题啊，因为解释啊这个中等收入陷阱啊和这个拉美陷阱，呃，其实，在之前啊，或者说呃2 0 0 5离0 7年左右，在国内是个很火的话题，后来慢慢不谈了。不谈的原因是因为我们觉得哈，拉美国家我们肯定远远拉美更强，拉美的陷阱跟我们有啥关系啊？但其实我们现在刚刚到这个线啊，刚到中等收入线，呃，我我觉得。刚才，如果你比较敏锐的话，你应该能感觉到里面很多问题都是我们共享的问题。呃，不管是对于经济指数的控制，来压抑通货膨胀的这个潜能，包括价格双轨制，包括呃工业国有化导致的这个经济控制啊等等，其实相似程度是非常高的。呃，我们也看到了这个问题是什么，就是在这个长期的过程中。会积累大量的通胀压力，这、就、个、是、通胀压力呢，就会在一次相对波动比较大的时候爆发出来，导致这些国家呢，你看这些国家又没有又又没有这个通胀退出的合理机制，就是因为你过去维持这个社会合法性和维持你这个稳定性的基础是那个，你没有办法抛弃那个基础，就像魏荣主义，当你没有办法抛弃那个基础，你永远其实没有真正去解决通胀问题，但你当你没有办法解决通胀问题的时候。如果大家看最近这两天央行对房地产的政策，你也看出来一点点啊。你没有去真正面对这个问题的时候呢，它就会像阿根廷一样不断的摇摆，不断的摇摆。尤其是当所有这些政府啊倾向于把经济自由改革的政策和他过去那个政策融合到一起来做的时候呢，其实很多时候啊都是推高通胀的进一步发展的。这里面有很多精确的推导啊，我在这里就不细说。其实也并不也并不复杂，其实就是。关于汇率高估的问题，关于物价锁定的问题等这个跟我最开始提到的那个价格闯关机制，其实也有很大的关系。所以，如果要研究啊，或者思考这个中等收入陷阱的问题啊，肯定是个很有意思的问题。我觉得核心可以从这个后发现的型国家，在它的经济高速增长的时候，遭遇一个凯恩斯主义呃占据主导的一个国际经济环境和社会。呃，一个国家呢，不得不通过各种不同的经济指数，来既完成经济增长指标，也完成国内的福利指标。这种模式对于后发现代型国家，几乎必然会造成高通胀的潜力。这么一个命题去思考这个问题，然后再思考呢，一旦这种高通胀啊，面对这个经济危机啊，被刺破泡沫啊、呃，爆发出来之后呢，后发现代型国家又比较难。在这个情况之下，以一个相对低成本的方式退出危机，就会导致呢这个危机不断反复，不断反复，因为它从来没有一个方法可以真正把这个危机的潜能释放出来啊，就是这么一个政治经济学的问题我觉得这个呢，对我们来讲也是一个非常紧迫，呃，可以可以需要去思考和考量的问题。当然，我觉得说从经济学角度来考虑问题呢，本来经济跟政治政治就有一个。中间的角度就是科斯的制度经济学嘛，有关于那个交易价格的制度经济学，那就个同样非常有助于思考稳健的问题。在科斯的看来呢，就是一个通货膨胀的问题啊，尤其是经济指数化问题，就是一个交易成本问题。交易成本的高度积累，交易成本本身可以说就是通货膨胀潜力本身。所以，当一个经济政治制度的交易成本在不断升高的时候，这个交易成本最后一定会体现在价格上，什么价格？就是实际交易的价格。这个交易价格要么是隐性的价格，要么是显性的，要要么是显性的价格，要么会体现在一系列隐性的价格之上。隐性的价格当然就包括短缺或者等一系列的价值、隐性的价格。我其实呃，我上一篇在看了一下写的文章，就是关于这个藏不住的价格，为什么价格一定会被翻出来？很大程度在说这个问题，在说为什么。交易成本高企就是通胀一个很大的元凶，所以这个你也可以看作是这个拉美问题的一个反应吧。当然啊，还有这个凯恩斯问题啊，还有国内很多人认为拉美陷阱纯粹最最就是福利主义问题，因为他们有福利主义，就说必须先发展再分配才是一个好的问题。但是中间我不知道大家记不记得有一个很有意思的、啊，就是在这个应该是墨西哥在无法再发展的时候，不就考虑优先分配嘛，对吧？啊，一个分配战略，它这个分配战略不是墨西哥高通胀的开始嘛，对吧？所以说这个也不是很样一回事儿。就国内很多人其实对于拉美的这个经济啊和这个陷阱啊有非常简单的认识，但我觉得大家，我觉得有有最后一个我最想说的，就是为什么比如说啊，国内有人说拉美不就是搞这个福利主义嘛？所以要先发展再分配就行。哦，我立马就找这个反例，说墨西哥先发展再分配。在分配之时就是通胀高起之时，因为你是拿分配在掩盖发展的问题，根本就是。你看，你立马就能举这个反例，恰恰是因为你的这个历史细节的了解，对吧？所以回到我们最开始的问题啊，就是我们每个人的生活尺度七八十年，呃，大家呢，呃，现在又活二三十年，所以其实实际的这种尺度的经验是很少的。我们有好多特别大的尺度，黑格尔那种人类社会要砸砸砸砸砸，最后要砸，这就是不知道是什么时间的尺度。但这种尺度对于我们信念建立是没有帮助的。我觉得能够帮助我们建立信念，对于呃，不管是我们现在的生活方向等等，有一些判断力和认识能力的，就是这种生活经验尺度的东西。那生活经验尺度的东西，你的吸收当然是非常快速的。不是，你看那个剑桥拉美史，当、啊、然这不是一本书，这是十卷本。所以我最近已经到这个到这个油尽灯枯的地步了，上看了。对，但这个实践本它就囊括了实践本，其实囊括了200多年的时间，对吧？你一下就吸收了200多年时间一个大陆上面发生的很多事情的细节，其实对于一个人经验当然是非常有帮助。当然，这个比不上你实际生活在其中啊。但是我就认为这种颗粒度的知识啊，其实对我们应该挺有帮助的。而且说到底啊，就算你觉得哎呦这问题太大不是我关心的，那你也是你知道这种颗粒度的知识之后。你再去看马尔克斯、略萨、博尔赫斯的小说，去看拉美的电影，你不才更知道你们在说什么，对吧？你再知道它的历史背景是什么。就对于你吸收，呃，另外一个地区的文化等等啊，也是一个不可或缺的知识和内容。好，今天我要讲的就这些、啊，我觉得有点细碎，其实啊，我也不知道有没有讲明白。就大家有什么问题吗？可以可以简单回应一下。不要问跟我们的处境有关的问题。这个我回答不了。小想过
2: 怎么
0: 没法过呀？这个我肯定没法回答。有什么别的问题吗？就<咳><咳>就是这种陷阱跟他们科技，就本身阿里跟科技发展，就是可能没有高端产业去创造就业这种事情，有没有什么关系？<咳><咳>对对对对，你你问题问的很好，而且这是很多人来解释呃这个问题的一个原因。在在国内，你看，好多人解释拉美陷阱，他基本的解释方向就是我们有什么，拉美没什么，就把拉美问题解释为缺位。因为很明显，我们的科技发展比拉美看上去要好一点，尤其我们搭上了互联网这一班，拉美在这一班上是没有跟上的。印度可能俄罗斯有一点，但拉美完全没有。很多人说拉美陷阱就是没有技术的里个加持，哎，我们有技术，我们就可以增强。我觉得这是个很有意思的问题啊。甚至我也认为啊，这个问题里面绝对是有合理成分的，绝对是有合理成分的。就是我们跟拉美问题的相似程度绝对不是一,一对应的关系。技术在里面的增长，包括我们这个市场，就是我们的国内内需市场比拉美任何一个国家都要大，对吧？这个其实也是我们一个很好的禀赋。哎，大家不是说不说我们的问题吗？哎，好说到说到，这没关系没关系，这个这这这这,这没什么可说的。啊，这个当然是我们相比起拉美一个很大的优势。但是技术这一点啊，我特别想说，技术这点有个很重要的问题。第一呢，就是技术产业其实都有各自的，或者技术对于经济贡献的边际的，对吧？也就是说，技术对于经济增长贡献是有很强烈的这个边际效应的。尤其是当它没有特别快速增长的时候，这个边际效应的衰减是非常非常强烈。比如说，电池的产业和今天的新能源产业就体现出了这个问题。当这个芯片产业已经远远低于摩尔定律之后，其实，呃，计算机领域对于经济的快速增长也并没有起到那么好的效果。这里面尤其值得对比一个问题啊：拉美国家虽然没有研发性的技术，但不是说它没有享受到技术革命。咋的？墨西哥现在还没有票据的电子化吗？墨西哥现在没有银行的电子支付和管理系统吗？那肯定是有啊，对吧？你说一个地区没有原发性的技术，也不代表它就完全没有享受到技术的发展。所这里比较好的一个对比啊，我觉得是确实可以对比一个社会里面，当然有很多促使经济可以持续增长的要素。甚至是凯恩斯的意思，就是说我们就是在搞通胀，凯恩斯就是就是某种通胀，只是我们是健康的通胀。这个健康的通胀在一直让经济发展在扩大嘛？我们就是用先期投入的方式让它扩大嘛？那我们要问的就是。那不光科技了，反正说到这儿，我就说吧。比如说基础设施建设，当然有个经济，当然有很大的好处。前提是它在用，对吧？比如说，如果你修了一个高铁线路，长期空置，那它的经济建设没有什么很大的作用吗。比如反复重复的建设，也没有作用，对吧？那么为什么有反复重复的建设呢？那一定是有非常高的这个沟通成本在其中。这个沟通成本，当然就是产业端对于资金的需求。和资金供应的需求有很高的成本，来导致这个成本无法来跨越，所以钱一直要被用到这儿。那我们就要问，所有能够让经济增长的要素的边际效应和沟通成本增长的边际效应是怎样的？但这个有点经济学了，就是我们考虑的不是实际现在的成本对比，因为很难对比，它不是一个尺度的东西，也很难拿到一起来对比。但我们可以考虑边际性。什么叫边际性？就是说，如果现在我们所处的环境。技术的增长，尤其技术的产业化，处于边际效应下跌的趋势，在各个领域都是。你可以从摩尔定律看到，可以从呃，比如说能源领域的技术，几乎已经初清看到。但是呢，沟就是沟通成本的增长，又是边际性上升的阶段。我这这个呢，有各种方式去判断它了。那在这个情况之下，你就很难逃脱中等收入陷阱的层次，或者从这个成本对比之上，你很难逃脱中等收入成本收入陷阱。你的高通胀是一定会到来的，啊，还有什么问题吗？尽量不问我。嗯
2: ，就是我想问一下，就是在之前的那个也讲到，就拉美在这段时间，就是它的电影以及这个文化产业有非常大的发展。我在想，就是说像这种文化产业的发展，它能不能够就是带动一定的经济活力？就它能在多大程度上帮助呃？那个拉美的国家跳出这种中等收入陷
0: 阱，或者帮他们抵抗这种呃，就是抗风险能力差的这种问题。首先啊，这个这个文化产业其实它的产业总额都很低，就是中国电影最发达的时候还不到游戏产业的零头，其实，所以它的产业总量是非常低的。但它确实影响另外一个很重要的东西啊，就是文化产业当然在影响拉美的文化，在影响社会意识形态比如说，加夏马尔克斯的《略萨》，包括聂鲁达，我我我刚刚把这细节都略过了。就当时应该是阿根廷啊，哦不是，是巴共的大会在里约热内卢，就是巴西 c o m m u n i s t 在这个军政府之后兴起的时候，聂鲁达本人就在现场去支持，因为聂鲁达是这个他所在国家这个 c o m m u n i s t party 的一个领导，所以他们这些人呢，我们之前讲巴西电影，讲讲拉美电影也讲到，就这些人都不是艺术家型的创作者。都是社会运动型的创作者，所以他们产生的产值当然不会很大，但产生的对于社会深度影响力却非常非常大。就是尤其这一代人，尤其他们获得国际声誉之后，那拉美左翼能够在美国的压力之下有这么大的发展，那跟马尔克斯、略萨等等人的这努力肯定是分不开的，包括他们跟呃像格瓦拉或者卡斯卡斯托他们的合作啊等等。对，所以说就是我们很难说它的产业价值吧。但是它如果不是产业价值的话呢？它其实对于，如果从我们刚才的一个问题是来讲啊，如果它能够促进社会本身的其他方面的变革，那其实极大程度削减这个社会的沟通成本。就是从科斯的角度来讲的话，其实也是我我们不算它给社会挣了多少钱，我们算它帮社会省了多少钱。从这个角度来看，可能那个是一个更庞大的数字吧。所以我们可能可能能够这么来估算他们的数字。就减少军政府来回折腾这事儿，可能给社会省了很多钱，就促使阿根廷军费开支从每年 GDP 的百分之四十三降下来。那这部分钱我们可以说 OK， 这可能是一代知识人的作用，没,没挣出钱，但是省了好多钱。对，还有什么问题吗、啊嗯？这里啊，其实我明白，就是说，我觉得对南美来说，它最大的问题在于美国的门罗
1: 主义，因为它离美国太近了，美国不在那边，门、嗯、罗。等、嗯、他，很多时候国
2: 很多国家很多政党在利益分配的时候，他选选择可能会选择不发展，呃，就是说发展不如不发展，因为它是利益分配，然后甚至美国就是我们他自己提出国家的一个，那我觉得这一点跟咱
0: 们不一样。如果想看看你对于呃美国的门罗主义在拉美覆盖以及它呃遇到刚刚你所说的那些国家，包括美国主要是来美。嗯，这也是个很好的问题啊，很多人也提到这个。那首先呢，门罗主义本身不是一个二十世纪的思潮，是一个更早的思潮，对吧？在门罗当美国总统的时候，当时很多中美洲国家其实实际上都成为了美国的附庸。就门罗主义的时期，还是美国在跟英国他们争抢殖民地的时期，对吧？因此这个时候呢，美国在拉美有很多他自己的殖民地，尤其是美国的这个国品公司啊，控制了很多中美洲国家和加勒比海国家。这个是门罗主义的时期。当然啊，门罗主义在二十世纪一定是有它的形式的，尤其在冷战时期，美国希望能够控制拉美国家不要左倾，这也是门罗主义的一种体现。不然的话，它也不用对古巴有那么重的影响。但是我必须说，二十世纪门罗主义在拉美的影响是相对较低的。比如刚才我们不管讲，呃，尤其讲墨西哥的时候，墨西哥离美国这么近，但我们我们也在讲，这个革命制度党其实在外交上保持比较中立的路线，并不完全去迎合美国。这个原因呢，倒不是因为在战略上有多发达，而是因为二十世纪的民族主义。这二十世纪，尤其二战之后，民族国家独立，从各个殖民地独立，呃，尤其是美国也无法再支持殖民主义，而且各,个各国国家的民族主义也是一种自觉自觉的政治倾向。在这个时候呢，门罗主义起作用的方式肯定就不如在十八十九世纪那么强。所以，我觉得这是一个很重要的一点。还有第二点就是。中间有三个总统的周期，一个是肯尼迪时期，肯尼迪时期美国做做过一次相当宽松的外交领域尝试，因为在肯尼迪时期也尝试跟苏联缓和关系嘛，也在尝试跟拉美的很多左翼国家缓和关系。到卡特总统时期一直在延续，延续回潮过来，一直要到里根上台的时候才跟苏联真正在冷战上更加剧烈。但是在里根上台的时候，其实拉美国家，尤其我们说五十年代拉美不就只剩四个？这个民主、呃、国家了嘛？直到后来呢，其实拉美的这个整个政治格局几乎已经形成了。美国当时在拉美做的事情呢，比如说皮诺切特是 CIA 搁上台的，巴西的军政府也有 CIA 在其中。但这个呢，慢慢慢慢已经不像是最开始门罗主义从经济上完全控制它了，甚至美国还在一直书写要给他钱，他已经不是一种殖民主义了，而是一种冷战的意识形态对撞。那么这个对仗呢，自然在这个苏东解体之后，这个就相对瓦解掉了。实际上，现在拉美啊，比如说很多南锥体国家，所谓南锥体国家就是哥伦比亚以南这个三角锥国家，都非常不想加入北美自贸区，因为加入北美自贸区就感觉要被美国去去在经济上去盘剥。像墨西哥虽然加入北美自贸区，但其实也经常制裁美国的钢材啊，这那这那的。所以我觉得现在门罗主义，尤其是。原教旨主义形式的门罗主义在拉美应该已经不太存在了，呃，就是呃呃，就是民族主义兴起的原因，再加上呃肯尼迪到呃卡特等等总统时期相对开明一段时间，再加上整体政治格局的形成，我觉得现在已经啊已经不是门罗主义那个时代所以说，你要说中等收入陷阱很大程度上在于殖民地化导致没有经济发展动力，我觉得这个可能还不是。当然，这点我觉得其实，当然我现在背不出数据来啊，我觉得是有实证数据的，就实证数据就是你可以看拉美各个国家跟美国贸易的程度，以及美国资本在拉美的介入程度嘛。比如说，如果拉美私有化时期所有公司全是美国公司，那自然就可能是一个新时期的跨国资本的门楼主义，或者它的贸第一贸易对象全是美国，可能就会有这样的问题。但这个可能在墨西哥北部比较强烈一点，但是其他国家资本。至少武汉在八零年代啊，资本相对比较分散，我觉得这点是可以再去看看数据这个实证研究的。对，我想说是，你刚提的非常好，新
2: 时代下的如果大家最近关注一些我们国家其实从产品中开始慢慢的，
0: 对吧？对。还有别人啦？对，对对还有别人、啊，大家因为是另一点，对，因为。
2: 西方阵营的重要的两个国家嘛，啊、呃，对，所以我刚刚觉得，在下边，我<音>觉得可能对于很多拉美国家来说，甚至是整个南美吧，其实我觉得对于，对于他们可能在新时代转变里就个生了嘛，就是说，可能一个愿意跟中国呃，另外一个呃大的一个经济体，来个呃做一些贸易，然后通过贸,贸易去改善一些关系，啊，或者说再从第一进入到下边刚才提出来的。啊，进入其他国家或者是资本、其他的一个新兴的国家，这个对拉
0: 美来说还是会面临比较有挑战。哎，我我我想到另外一个，但是不太支持这个结论了，就是支持一个门罗主义有没有门罗主义的结论？我突然想到这里面还看到一个、就是，就是就 IMF 那在拉美政策的两次的一次转向，因为最开始一个国际货币基金组织啊，进入拉美这些国家通胀烂摊子的时候，用的是比较强硬的休克疗法，就是说你要从我这获得贷款。嗯那就削减公共开支，降低赤字率，降低这个搞这个私有化等等的，那这是第一波。第一波之后不是失败了吗？第一波是七十年代的波，七十年代之后普遍失败。到八十年代呢，美国跟 IMF 对拉美的这个支持就变成另外一个方式，就是他们开始接受一种现实主义，就拉美这些国家搞不了那种纯粹自由主义式的休克疗法的方式，他们有很多方法弄不了。所以说，我们不认为拉美国家能够很短时间内还清外债，就是我们不用 IMF 的方法，让他们短期内能够还清利息。我们采用发展的方式，促使他们能够有更长远的发展，导致他们能把利息还掉。对，这是 IMF 和美国在支持拉美国前后的两个转变。但这个转变之下，我们当然会问一个问题啊，就 IMF 又不是圣人，对吧？又不是慈善家，干嘛要做这种转变，从短期到？长期呢，这这个我觉得我想说一个，我就跟人罗主义真的是高度有关的一个事情，就是我之前在别的地方讲过，就是、这个 IMF 和国际银行怎么来的，大家可能不知道啊，这东西是二战之后建立的，跟联合国体系一起建立的，而且就是凯恩斯同志主持建立的，不仅主持建立啊，凯恩斯同志直接把自己累死在了建立 IMF 和 World Bank 的路上，心脏病发死掉了。这个东西啊，就是为了抵抗。因为就跟我们刚才讲的有关， 1 9 2 9经济萧条之后，各个国家开始进行贸易保护主义，贸易保护主义导致竞相贬值，导致最后国际之间没有共同利益，导致二战的爆发。所以，如何让世界大战不再爆发，就是经济一体化。经济一体化，但至少二战之后啊，经济一体化和自由贸易被当作解决，呃，这个地域的争端和国际争端的一个主要方式。呃，至少到现在，我觉得 IMF 的人至少可能还保持一个信念：各个国家都有自己的政治利益和经济利益在背后算计。但是作为一个国际组织 ，World Bank 和 IMF 自然很大程度上是在做自己的事情，包括 WTO 也是一样。就有一句话嘛，就都有麦克马尔两个国家不会打仗。呃，乌克兰跟俄罗斯打仗、就是，就是也可能也不一定了。呃，所以说我们回答这个问题，就是 IMF 和其他政府为什么愿意去支持这些国家，就是因为。他们可能也不是圣人，但我认为肯定不是另外一种门罗主义，而是说，如果我不去帮他，他明天变成古巴，或者我们就拿今天的例子，我不去帮他，他又变成俄罗斯，其实我们的损失更大，对吧？因为每次出现这种波折，他对经济或者任何东西造成的损失，其实比起你拿 IMF 给他的三四百亿美金，对于一个拉美国家已经很大一笔了，但这个拉美国家突然。开始入侵周围的国家，跟比如说七二年的石油危机就是伊朗对吧？这种事情就更麻烦，所以人们不断在二战和二战之后强化这个信念，就是经济一体化、贸易的自由化、各国的贸易之间无壁垒，就是自贸区主义就怎么来的，包括利率的利率的市场化等等等等啊，是遏制国际争端的一个方式。我觉得这个思路的贯彻啊，和本我主义是相悖的，当然。美国也不是说完全惯着这个，比如 Trump 就完全不认这套。Trump 是个贸易保护者，是吧？他强调美国优先，他强调要退出一些国际贸易机制，重新建立，认为美国吃了亏等等等等的。是这就是另外一种反全球化的回潮。那反全球化的今天当然是另外一个比较麻烦的问题。但是从二战之后 IMF， 然后国际银行，然后 WTO 的这个思路下来，我觉得这一套跟门多主义的逻辑其实还是相悖的。但他也不是本本着道德的原因，是本着就不要再出现二战这样的事情的原因。最后一个补充，呃，最后一个问题吧，还有什么问题吗？嗯
2: 、那我啊，好<笑>啊，我我其实就是有有一种观点，但不一定代表我的观点啊，就是有一种说法认为像。拉<音>丁美洲像阿根廷这种国家有一种说
0: 法，称他们为“世外国家”。嗯，然后有一种观点认为，是因为他们的政府不够强力。虽然说不跟我们比价，但是这种说法还是跟我们比的，就认为因为他们的政府不够强力，即便在军政府时期也没有达到一个很好的，你说社会控制吧，或者社会治理，导致他们的整体社会的动荡，就是
2: 在可能在几十年内一直都处在一个比较剧烈的一个形势下。那么
0: ，我想问一下谢老师，这种观点怎么看？那肯定没什么道理啊，<笑>就就就就就就没什么道理。原因是，那危地拉政府那对社会的控制相当严厉啊，也相当有力啊。就比如说，就比如说，所所有这些拉美国家，就由于由于原始并没有我们这种大的历史帝国传统嘛，都是从相对的比较封建式的体系走向一个中央政府体系，那管控都没有那么严。但突然军政府上台，那说没有罢工就没有罢工。那说给压压压下去？就那那你你最后的方式就是游击队啊，就是除了游击队以外，一切可能性都能掐死了。就是你要说你管控，那当然很强了。你像贝隆这种政府想管控，当然可以管控，从法院到学校全部清洗干净，媒体、党派全部解散，就是这些东西别人也能做到，对吧？你要说这种管控，当然，是管控的很严的。但是我觉得，我觉得反而要去看背后的另外一个方面，嗯，就是说，呃，任任何一个管控体系啊。整个社会经济运作，就算全部给我体系，经济运作本身也是一个合作体系。比如说，这、那个官方体系可能会导致效率下降，那经济一样搞不好，一样会出现饥荒啊、短缺的问题，对吧？就是社会管控它无法替代社会合作，就社会合作才是一个社会能够维持的基础。那社会合作就有社会合作效率，社会效率高，社会效率低。那社会合作效率低，你又背负着过去的福利政策或者高负债。那你就要面临拉美的非常类似的问题，比如说任何一种呃社会治理或怎么样都无法取代社都无法替代社会合作，这是一个很重要的视角啊。比如说他管再强也行，但你管得越强，美军管得越强，导致合作越被压抑，或者被打散，或者我刚才讲的就是社会合作的沟通成本越来越高。那同样，你面临的就是同样的问题啊。这个你是没有办法，啊、除非你个复兴奴隶制。哎哎，我我我我这样说个问题啊。这嗯，其实奴隶制啊是一个效率很低的制度。嗯，对。就比如说我们讲过嘛，秦朝就是纯奴隶制，在汉前期也是奴隶制。为什么在汉朝奴隶制转向地主制经济和佃农经济？就是后者效率高得多嘛。你管奴隶不要钱啊，你奴隶不管全跑掉了，上山为寇更麻烦，对吧？你因为奴隶制好，奴隶制不好。所以为什么在汉朝奴隶制走向这个地主的佃农经济？就是要效率更高。所以奴隶制是开玩笑，搞奴隶制也不行。更麻烦的一条线，对好，那我们就到这儿。月双哥，谢谢你们。就这样，希望大家拥有对这种历史尺度，不管是我们的历史还是别人历兴趣，大家可以去找。你不管是找这个书去看，还是。我不知道希望拉雅上有没有啊，你稍微个评评，平时听一听啊，都行。对，我觉得应该有很多可以去看、这个、啊。我觉得里面真的有很多很多启发，你看里面的，有很多细节都有启发。好，谢谢大家，再见。嗯
1: si saca a bailar a dos señoritas que tengan bigotito para que una la puedas besar si en la calle te encuentras a los que insultas te di que fue otro y que le pegaste solo lo、no、solo dime trato pa' Claudio Yartos, Selena da igual que todos los hechos tienen un efecto. Ofendes un machín que es poderoso y alegre. Paga tu micrófono y vete a tu casa. Ponte a ver los hechos hasta la madrugada. Oye, te unos discos de cafeta, Cuba. Tírate una pizza para dormir con la grúa. El micrófono se ha vuelto un arma de moda. El micrófono se ha vuelto un arma de moda. El micrófono se ha vuelto un arma de moda. El micrófono se ha vuelto un arma de moda.